0: Olá, viciados em suspense. Sejam bem-vindos ao episódio 7 do Papo Thriller. Nosso convidado de hoje é autor de suspense, jornalista e cineasta. Entre suas obras estão os romances Quando Ela Desaparecer e O Casamento, que foi o vencedor do Prêmio aberce de Melhor Romance Policial em 2018. Seja muito bem-vindo ao Papo Thriller, Vitor Bonini, e obrigado por ter aceitado nosso convite.
1: Fala Douglas, obrigado eu pelo convite, é ótimo estar aqui falando com você e com todo mundo aí que está escutando a gente, e bora lá!
0: Victor, fala um pouquinho pra gente aí pra começar, que, como é que foi o teu início na leitura e a partir de onde começou assim, o teu gosto por suspense?
1: Olha, é engraçado porque as pessoas me perguntam isso às vezes E eu ouço, eu mesmo pergunto isso para outros autores Esperando que eles falem que eles sempre leram e tudo mais E eu não era uma criança muito leitora, não é, é, eu, eu sou total geração Harry Potter Comecei a ler muito por causa dos filmes Eu vi o primeiro filme do Harry Potter E, e dali para frente eu comecei a gostar mais de leitura é, E percebi que livros não era não eram só uma coisa chata Uma história chata, um tipo de coisa que você tem que ler só por causa da escola. Então, eu nunca fui uhum. uma criança leitora é, e comecei comecei no Harry Potter, fui para Desventuras em Série, lia muito, é, a partir de ali comecei a ler muito da, da coleção Vagalume, mas para mim era quase como um nicho, sabe? Para mim, assim, não existiam livros fora daqueles que falariam comigo, que eu acharia legal. Eu acho que para mim era aquilo e pronto. É como se tivesse um mundo que eu não tivesse descoberto ainda. E aí foi legal que quando eu tava, acho que uns 13 anos, por aí, é, eu tive que ler a escola o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Agora é, como, é publicado como e não sobrou nenhum, né? Isso. E, e, cara, a partir dali é que eu comecei a ficar, assim, fascinado por esse tipo de literatura. Primeiro por Agatha Christie mesmo, que virou, assim, um vício, uma obsessão minha. E eu, Sim. literalmente, assim, peguei os anos seguintes pra ler todos os livros dela eu comprava desesperadamente os livros dela depois que eu terminei os dela eu comecei a ir pra outros não só de suspense e, e, e enfim, policial como também é, literatura no geral porque eu acho que, enfim, as coisas é, cada um tem o seu caminho, né? você quer continuar uhum. policial, você quer descobrir mais coisas, eu virei sei lá, um desbravador de literaturas não gosto de tudo, mas é, eu acho que foi por aí que eu comecei a ler e a pensar nas minhas histórias também.
0: Começou lá no Harry Potter, então. Mais nossa, ou menos. eu
1: sou total. Sabe essa briga? Qual sua tá casa favorita lá? <risos> é, nossa, olha. Bom, eu, eu sempre me considerei cor Aí eu entrei no Pottermore e comecei a fazer aquelas coisas lá de você responder coisas e eles me colocam nas casas. Aí deu o primeiro Lufa Lufa, aí deu Sonserina e a terceira deu Corvinal, ou seja, eu realmente fiz até da Corvinal mas
0: <risos> uma crise de identidade
1: é, exato, nossa, mas eu acho engraçadíssimo não sei se você viu aquela briga que tá tendo agora de gerações da geração Z contra a geração Millennial, que tá muito uh -huh. isso no Twitter e tal e eu vejo que uma das coisas que a geração Z diz que os millennials não param de falar e são chatos, sei lá o que, é de Harry Potter. Eu fiquei tipo, caralho. Meu, vocês não têm noção do que era. Vocês não têm noção. Não fala, sabe? Não Verdade. abra a sua boca pra falar de Harry
0: Potter. <risos> <risos> então no, o episódio vai se chamar, chamar Vitor Bonini e sua casa favorita de Harry Potter.
1: <risos> é, exato, exatamente. Sou eu, total. Lave sua boca com sabão de falar.
0: <risos> o Harry Potter foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Olha que da legal, escola, que
1: uhum. Então, eu lembro de ver, de ir ao cinema assistir também Harry Potter, e me marcou muito, porque. Assim, óbvio que eu já gostava, já tinha filmes favoritos antes e tudo mais, mas eu acho que por ser uma série, né, que deu origem a sete livros, Sim. a oito filmes, é, acaba ficando muito marcante, assim, porque é uma história em continuação, né? Parece que a gente. Ver o primeiro, que é o segundo, o terceiro, o quarto, fez parte do meu crescimento. você pensar que é de 2001, é, em 2001 eu tinha quanto? Oito anos. Até 2000... De 8 pra 9 pra nove. E até 2010 eu tinha quanto? Eu sou, eu sou de 93. eu tinha. Gente, matemática não é o meu forte, vocês já perceberam. Eu tinha 18 para 19... É,
0: Qual ano que você falou?
1: 2011 é o último. Eu tinha isso, 18
0: ah, sim, é, foi pegou toda a sua, sua é, experiência, minha... né?
1: Exatamente. Então fez parte do, da, da minha vida mesmo, assim, muito. Então é, e, e me influenciou completamente para começar a ler é, livros, assim, que para mim era uma coisa muito distante. Então eu acho que a minha realidade é de muita gente também, pelo menos do que eu conheço dessa dessa geração. Então foi foi muito importante para mim e marca até hoje, assim. Eu sou daqueles que eu, eu moro em Nova York hoje, né? E eu fui na loja do Harry Potter que abriu aqui. E eu fiquei tipo, cara, em assim, êxtase, É uma loja. uma loja normal, tal. Tem É linda, tem uma experiência, tal. Mas você pode... Eu imagino muita gente que não é fã entrando e falando, gente, mas é uma loja, entendeu? E... para mim é muito mais do que uma loja. É uma... Né? Você vê ali uma coisa que você conviveu por muitos, muitos anos. E, e digo mais, até. Eu acho que uma vez eu tava lendo um era até, acho que, um artigo falando sobre como Harry Potter, os sete livros do Harry Potter, nada mais são do que romances policiais é, disfarçados de fantasia. Caramba. Então É, eu acho, e se você parar pra pensar, primeiro tem uma história só, que nada mais era do que um mistério, do 1 ao 7, é uma grande história, uma macro-história sobre o Harry. E os próprios hum. livros, né, o primeiro é Cadê o Voldemort Dentro e tal, e você tem um vilão, sabe, que tá, pô, escondido dentro de um professor. No dois é, tipo, quem tá atacando os alunos hum. que, tipo, cara, é um, é um né, um kudanit um clássico hum. com pessoas que estão sendo petrificadas em, em vez de serem mortas, né, é, que a gente ainda tá falando, pelo menos no dois, né, de literatura muito infantil e juvenil e tal. É, mas é isso. Quem está petrificando todo mundo na escola e tem um culpado que está entre eles ali. O terceiro ah, também. É
0: verdade, faz muito sentido. É,
1: faz. Separar todos eles, todos eles, do um ao sete, são mistérios. E mistérios com soluções muito parecidas com o que a gente via com a Agatha Christie, com o que a gente vê em, em romances hoje. Não é à toa que depois disso a J.K. Rowling foi pro policial uhum. com, com o, o Robert Galbraith, que é o, o pseudônimo dela, e os detetives dela, o Robin e o Cormoran Strike.
0: Você já leu essa série de detetives dela?
1: Eu amo essa série, eu amo, é? eu sou fissurado por eles. Cara, eu sou fissurado. Eu acho que eles são muito bem escritos. Eu acho ela uma baita escritora. Eu sei que te, teve toda a polêmica com ela, Sim. né? Da, da transfobia, e que eu dou toda a razão também. Foi, foi um balde de água fria. Uhum. mas é, falando na, na, nos livros que ela escreveu, eu acho que ela é uma excelente escritora e, e, o, e o, assim como eu gostava do Harry, do Ron e da Hermione, eu sou tão fã quanto agora do Cormoran Strike, e da Robin, que são os detetives dela e que são tão, acho que ela tem uma habilidade muito boa de criar personagens que são bons, vivos, Sim. mais ou menos como King faz também.
0: Uhum. Eu sempre falo, né, que o King é impressionante na né, forma como ele cria personagens. Total. Nossa, muito. E, Boninho, o teu próximo livro, que é o Tortura Branca, né, ele foi publicado nesse ano pela editora Coerência, né? Você pode contar um pouquinho dele aí pra gente?
1: Claro, ele foi total uma, um resultado da pandemia, assim, porque é, eu tinha lançado três livros com o mesmo detetive, que é o Conrado Bartelli, que é brasileiro e tudo mais, e... e... E aí beleza, eu tava em casa aqui, vim pra Nova York estudar, tava, tava no meio do meu mestrado. Na verdade, entrando na reta final do meu mestrado, quando bateu a, a pandemia e a gente ficou preso em casa e tudo mais. E como todo mundo ao redor do mundo, fiquei em, em quarentena, isolado em casa e comecei a pensar o que seria um mistério relacionado a isso, né? Com, um, digamos, um crime que pudesse acontecer nesse, nesse momento. Não fiquei nem pensando muito nisso, até tá? porque como eu estava nesse momento de reta final do mestrado, eu não tinha muito tempo para escrever, tinha colocado na minha cabeça que não ia sair nada de 2020. Mas aí eu tive uma ideia, é, ainda mais depois que eu vi uma, uma notícia que aconteceu aqui nos Estados Unidos de um senhor que foi estava numa chamada de vídeo com uns amigos e o filho dele o matou assim na frente do, da câmera tal, Nossa. sabe? É uma coisa bem trash, assim, bem da Atena daqui, uhum. sabe? Mas enfim, essas coisas, de uma ideia, né? <risos> E aí eu tive essa ideia e falei, olha, eu tenho uma ideia de um cara que vai ser assassinado no meio de uma chamada de vídeo, é, e, e o, o a, as circunstâncias do crime, principalmente motivo e tudo mais, tinham muito a ver com esse momento da pandemia. Então eu falei, cara, é, é, a ideia veio para mim muito rápida, eu comecei a desenvolvê-la é, em um momento em que eu tava isolado em casa, e, e a gente isolado em casa tem muito mais tempo, e aí daí surgiu surgiu Tortura Branca, que eu comecei a escrever falei, não sei se vai ser um conto, se vai ser uma novela vai ser uma coisa mais longa e acabou dando um livro mesmo que foi a mesma coisa que aconteceu com um colega de quarto o meu primeiro livro, e é, a ideia eu fui desenvolvendo, achando que ia ser um conto e acabou sendo algo muito maior e, e como foi algo muito imediato, né, que eu, que eu comecei a escrever no meio da pandemia e, e escrevi em três é, dois meses e meio, uma coisa assim o que para mim foi um recorde, porque eu sempre demoro muito para escrever, sim como saiu muito rápido, eu falei cara, eu preciso publicar isso logo, senão também vou perder meu timing. Né? Bom, meio de 2020, eu achando que a pandemia ia acabar logo, uhum. assim como muita gente, né? quem dera a gente aqui no meio disso tudo ainda. Mas assim, falei, preciso publicar rápido. Então o que eu fiz é, eu criei uma, uma newsletter na época, que eu já queria criar mesmo, é, com sugestões, entrevistas que eu queria fazer com outros autores e tudo mais, e falei quer saber, cada semana eu vou publicar um capítulo desse livro eu fiz um planejamento ali e tal, falei, acho que vai ter uns 13 capítulos por aí, e vamos nessa ia ser um desafio pra mim, porque eu geralmente, eu não tenho esse eu não tinha pelo menos esse, essa rigidez pra escrever um capítulo por semana e tudo mais, Sim. mas eu acho que a partir do momento que eu falei, vai ter que ser assim, porque eu vou ter que publicar nessa newsletter, vai sair, e aí foi isso então, eu porque tem um assim. prazo daí, né Exatamente, nessas 13 semanas eu tive prazo, eu tinha que entregar em uma semana e foi muito difícil, porque. E aí você vai poder dizer, eu quero ouvir de você também, Douglas, porque geralmente eu vou escrevendo e às vezes volto nos capítulos lá do começo, tal, pra mudar alguma coisa e tal. E no Tortura Branca eu não tinha essa oportunidade, porque o capítulo 1 já tinha sido publicado, o capítulo 2 já tinha sido publicado, eu não conseguia voltar. É então foi bem desafiador, assim. O resultado final, é assim, tá lá, eu fiquei super feliz de pelo menos ser terminado e aí eu fui falar com as editoras com a Faro que me publica e com a Coerência, que é enfim é o Pedro e a Lilian, que são os, os dois editores é, respectivamente da Faro e da Coerência tinham se falado tal e aí eu falei, ah, eu queria publicar esse livro a Faro não tinha calendário e mas a Lilian da, da Coerência falou, olha, pra gente super interessaria tal, e eu fiquei super feliz de ter dado certo e o livro que a gente terminou em agosto ou setembro, a gente conseguiu correr para publicar revisadinho em dezembro. Dezembro, janeiro desse ano, bem nessa virada para não perder o time Então, assim, foi um livro feito às pressas, é, mas, mas que também acho que espelhou muito o que a gente estava vivendo e continua vivendo agora, né? Mas eu acho que era uma visão ainda de início de pandemia e, e que
0: virou o Tortura Branca. Muito bacana essa ideia de escrever um caso no meio da pandemia, eu achei muito massa. Eu confesso que lá no início da pandemia, durante o ano passado, eu não queria ler contos e nada de pandemia. Uh -huh. Eu queria ler coisas que me tirassem da cabeça da pandemia, né? Que eu visse Total, as pessoas eu vivendo uh, como era antes, né? Só que agora não, agora... Eu não sei se é porque a gente já tá há tanto tempo aqui uh, dessa forma, mas tem sido muito interessante ver... Eu, as coisas que o pessoal tem produzido Com esse tema, né uhum. E eu adorei a ideia Que você usou Que o livro ele aborda ali Uma pessoa que ela está incriminada Ou ela tudo aponta para ela E ela tá, uhum. tá correndo para mostrar sua inocência Digamos assim, né uhum. E eu acho que esse tipo de enredo Nunca fica velho Eu adoro esse tipo de história Em que a pessoa tá, tá tentando mostrar Que não foi ela e tal como é que surgiu essa ideia de fazer um, um livro com essa temática? Eu acho que surgiu muito
1: por causa do. É, eu acho que a gente vai aprendendo um pouco as manhas do, do que é o de como fazer um mistério se sustentar, né? Ainda mais esse que era um dos grandes desafios que eu tinha para criar a história do Tortura Branca era como que eu vou sustentar uma investigação que é feita inteirinha pelo computador, porque é uma das um dos princípios do meu livro é que o Conrado, que é o meu detetive, ele é asmático. Então, ele tá no grupo de risco, ele não pode pegar a Covid, é, no momento em que não tinha vacina. Bom, meio que não tenho vacina ainda para muita uhum. gente, né? Mas, é, naquele momento do meio de 2020, mais ainda, o mundo inteiro tava sem vacina. Então, ele não podia sair de casa. E era uma investigação, portanto, toda feita pelo computador. Eu tentei aproveitar ao máximo os elementos. É, que ele poderia acessar pelo computador Então tem hora que ele entra em reunião escolar aborda o sistema da, da escola E tudo mais Tem hora que ele entra falando pelo Sei lá, pelo celular Para ver como era a casa, onde ocorreu o crime Sabe, por FaceTime E tudo mais Então eu tentei abordar o máximo possível O que a gente estava vivendo naquela época Para ser interessante Mas é, ainda assim é uma investigação sem aquela coisa quente de o, o detetive estar na cena do crime e tudo Sim. mais então eu acho que eu acabei incorporando essa coisa do, do tic tac do relógio, sabe, se ele não agisse rápido, se ele não corresse pra fazer as coisas, a vida da, dessa menina que tava, dessa moça que tava sendo é, acusada poderia enfim, ir pro brejo, né, então eu acho que vai muito desse desse imediatismo desse, desse que o thriller, não é um thriller, é um o meu é um livro de investigação, né? Um crime é um livro de crime de investigação, mas mesmo assim eu acho que precisa dessa coisa de olha o relógio tá correndo e se não for rápido, se não for de hoje para amanhã, uma vida pode acabar por sua causa. Então eu acho que eu, eu, foi daí que eu lancei mão desse negócio da Júlia que é uma das minhas protagonistas, está acusada até porque é quase é, é quase, né? Todo mundo não consegue ver outra forma de um crime ter sido cometido e, e ela não ser a criminosa, né? Porque o namorado dela foi esfaqueado durante uma chamada de vídeo e o um momento em que só ela estava por perto. Então, como é que você fala? Bom, as pessoas estavam isoladas em casa, como foi outra pessoa, sabe? Sim. Então, é, foi, foi daí também que eu... Enfim, é, são as nossas estratégias para tentar fazer o, o romance fi, ficar mais, né?
0: E é intrigante já desde a sinopse, né? Porque exatamente isso que você falou, né? Como pode ter sido outra pessoa, né? eles estão trancados em casa.
1: É, eu tento sempre fazer essas coisas. Um casamento, é uma das propostas que eu queria e que eu sabia, assim que eu comecei a pensar na, na ideia toda do meu segundo livro do casamento, era justamente pensar tipo, tá, eu, eu preciso fazer um crime que seja muito sangrento, porque um dos mistérios que eu queria colocar era como alguém conseguiu cometer um crime no meio de uma festa de casamento, que tá todo mundo tão bem vestido, e essa pessoa sair do crime e, e enfim, ninguém percebeu que ela tá suja de sangue entendeu? Então é, sei lá, são aquelas coisas de você colocar um mistério a mais na trama que não é só quem matou, mas também tipo como o onde
0: uhum.
1: e nesse caso é, é bem como mesmo de, tipo como ninguém viu que a pessoa tá com sangue ou, no caso do Tortura Branca como é, alguém poderia ter entrado na casa ou, ou entrou ou não entrou, como que entendeu? Só tinham duas pessoas isoladas em casa uma delas morre, como que a outra pode ser inocente? E também ainda não quero dar spoiler, talvez lá não seja, é. porque <risos> quem não leu, quem não leu vai, vai atrás.
0: Sim, você falou da questão do mistério, né, que a gente vê que é algo muito predominante nos teus livros, porque eles são mais voltados para o suspense, né, sem ser tão focado nas partes violentas e sangrentas, né. Uhum. Uh, eu sempre falo isso aqui no nos episódios, né, porque tem aquela galera que é mais sangrenta, tem aquela galera que gosta dos livros uhum. mais de mistério, né, e uhum. se tu tivesse, assim, um livro pra indicar, assim, aquela pessoa que nunca leu o Vitor Bonini, tem algum, assim, que você diria, cara, lê esse daqui? <risos> Putz, boa pergunta, sempre me perguntam isso e eu
1: falo, olha, é, basicamente o que a sinopse te agradar mais, porque no fim das contas, é, eu tenho o mesmo detetive nos quatro eu, eu tenho cinco livros o, o quarto oficialmente foi o Vozes do Joelma, que é o que eu tenho uma novela é, entre quatro novelas de terror é o, é o meu ponto mais fora da curva assim. então eu, eu falo que, óbvio ele ainda é livro meu, mas ele não é do meu universo do Conrado Bardelli, que é o meu detetive é, do, desse, desse universo tem os quatro livros que são O Colega de Quarto, O Casamento o Quando Ela Desaparecer e O Tortura Branca eu acho que, assim, nos quatro, o meu detetive tá lá e, e eu acho que vai mais pelo que você... Não precisa necessariamente ser cronológico. Então, o que a pessoa pegar, ler a sinopse e gostar mais. Eu eu tenho... É, assim, eu, eu vou mudando de preferidos, né? É, eu, ultimamente, <risos> gostado muito do casamento porque... Eu sempre falo isso porque acho que ele foi um livro muito desafiador para conseguir terminar, porque é, eu tenho muitos personagens é, enquanto, por exemplo, os meus outros livros eu tentava focar... Olha, vai ser esse essa trama, tá? Uma coisa mais simples. Eu acho que a trama do casamento é um pouco mais complexa. E Ela
0: é bem complexa.
1: Eu não, é, eu não conseguia desenvolver, sabe? Não foi uma coisa fácil, não foi um livro fácil de fazer. Ao mesmo tempo que eu me diverti muito, porque foi quase que um playground para eu conseguir desenvolver esse esse essa trama mais complexa. Então, é, o casamento é o meu preferidinho, assim. Até porque eu queria tentar fazer uma uma conclusão que não é das mais fáceis. e e eu fui tentando, enfim, dando umas voltas ali para conseguir chegar nessa conclusão para que tenha dado certo. Mas, assim, eu fiquei feliz de ter concluído ele de qualquer jeito. Então, geralmente é o que eu falo que é o meu meu preferidinho, assim. Mas eu acho que qualquer um dos outros... Enfim, é, é aquilo. Leia pela sinopse e vai fundo, porque também eu tentei fazê-los o mais diferentes possíveis. Apesar de todos eles serem sobre investigação criminal, eu acho que eles, enfim, abordam temas um pouco diferentes
0: o casamento é incrível, eu adoro o livro. Ele foi vencedor do... Pô, obrigado. Do melhor romance policial da Aberst de 2018, né? E é aquilo que você já falou, né? Um assassinato ocorrendo no meio de uma cerimônia matrimonial, né? Enquanto os convidados estão todos hospedados em um hotel fazenda, né? E o hum. Bardelli, ele tá lá pra investigar... Enfim, outras hum. coisas que eu não vou falar pra não dar spoiler daqui. <risos> mas, além de ser uma trama super complexa, a gente tem um esse personagem que aparece em vários livros seus. Como é que foi pra ti criar esse personagem? Qual é, tem alguma grande inspiração? Ou é, veio um pouco daqui e dali?
1: Eu acho que veio um pouco de cada lado. Assim. Eu, não, eu, não, eu sinceramente não sentei pra criá-lo. Assim, se, eu não tive um momento de brainstorming, o que, é, o que é até meio anticlimático, às vezes, pra quem ouve. Assim. Tem algumas pessoas que vêm me perguntar como eu criei ele, quais foram as minhas inspirações. Eu acho que ele é meio que uma tentativa... Atua, contemporânea e brasileira de, de uma réplica de, sei lá seria um Poirot ou um Sherlock Holmes brasileiros, assim é, porque ele tem meio que as características clássicas que a gente vê de, de ser um cara sozinho ser um cara muito cerebral e tal mas eu queria também que ele se ferrasse, sabe eu queria dar risada da cara dele dar risada <risos> dele e com ele e, e eu faço muito isso, assim de colocar ele em umas situações muito ridículas e patéticas, porque acho que a nossa vida é muito assim né eu gosto Sim. muito de rir de mim mesmo, por exemplo eu é, ri com situações que eu acho que foram, foram Engraçadas, patéticas ou, Sabe, desde colocar ele Num resfriado, até ele entrando numa, Num zoom com paz E dar risada na da cara de todo mundo E descobrir que o microfone dele tava aberto E todo mundo ouviu o que ele falou, sabe então, Que massa é, é, então eu, é, eu acho que foi uma tentativa De trazer, até porque é, se você pegar a história do romance policial brasileiro, a gente tem muito, muita inspiração e, e, e a gente é, pegou muito do, do hard-boiled, né, daquela literatura bem no ar americana, francesa, tal. a gente tem muita inspiração disso, acho que nos, nos detetives que a gente vê no, no Brasil. Isso desde é, Luisa, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Rubem Fonseca, Tony Bellotto é, até as tramas também da Patrícia Mello, eu acho que eles, eles todos flertam muito com esse é, com esse estilo que é um pouco mais hardboard, uma coisa mais real e que, claro, tem tudo a ver com o Brasil, porque o Brasil a gente sabe que não tem não tem uma polícia como o que Sim. a gente veria nos romances da, da era de ouro da literatura policial. Tem, você não tem como, sabe, os, os policiais são corruptos, é, aquela coisa, né? A justiça não vai funcionar dessa forma. A justiça, inclusive, funciona diferente para pessoas de classes diferentes, de cor de pele diferente. Então, é, não, não, a gente não teria como fazer esses personagens tipo Poirot virem para o Brasil. O que eu tentei foi pegar uma pessoa que tem os, os, os traços do Poirot, digamos assim, as car características de, né, de ser uma, aquela coisa mais... É, que não é não é um bad guy, né? Não é não é um policial que é mauzão e que tá no submundo e tal. Pelo contrário, eu quero que seja um cara que é o que você vê na Paulista andando no um domingo lá, sabe? Sim. É, e ao mesmo tempo em que, em que ele tá nesse, nesse ambiente em que ele se ferra como qualquer brasileiro, entendeu? Na, na, nas coisinhas pequenas e grandes e e, e que tá trancado na pandemia, e que não consegue sair, sabe, então eu acho que foi meio que uma tentativa de fazer um cara que não é, né, é, como eu disse, não é, não é mauzão, não é do submundo, como que a gente tem visto tanto na literatura policial brasileira, é, mas que ao mesmo tempo também tá incluso nessa nessa nossa realidade, então é, foi, foi meio que daí, assim, aí eu fui lapidando e virou o Conrado. E, e aí eu fiz ele no primeiro livro ele ia, enfim, encerrar as participações ali, mas aí é, eu vi que uma galera tinha gostado e eu tava pensando no casamento, eu precisaria de um para o casamento também e aí eu pensei, por que não trazê-lo de volta, né então, acho que foi 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 indo pelo acaso, assim, e ele, e ele foi voltando, parece que enfim, é, é uma parte de mim
0: aí que foi, foi voltando que massa, e realmente ele se ferra no casamento ali <risos> Eu ia ficando aflito, dizendo, não, o Bardelli vai terminar o livro sem dinheiro, né? Porque ele vai perdendo 200 <risos> aqui, tanto ali, e, <risos> e eu, poxa, Sim. coitado do Bardelli aqui, né? Só... Ele só vai pagando aqui, e, e tem muita aquela coisa que ele é um cara tranquilo, que sabe lidar com a malandragem do brasileiro, né? E tinha uma hora que eu tava, assim, torcendo, tem um determinado personagem que, por ter mais dinheiro ali, né, tá sempre, fala com o Bardelli como se ele fosse qualquer um, né? Ele chega uhum. botando a banca em cima e eu fico, não, nossa, eu queria tanto que o Bardelli desse um soco nesse cara. Uhum.
1: É, então, e, 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 e acho que é meio isso, assim, é tipo, como, e, e eu não sei se tem uma parte de mim também, é, eu, eu tendo a ser uma, sei lá, eu tendo a ser o mais educado possível, sabe, em todas as situações, e e, e acho que gente, ele é diplomático, vezes, né, eu acho É, eu acho que é meio isso, assim E tem, e tem várias vezes Que uma pessoa que é diplomática assim, Se vê de frente com uma pessoa que quer passar perna nela Quer fazer esse jeitinho brasileiro Que a gente conhece, sabe E, e eu acho engraçado, sabe Essas situações, assim e, e aí eu sempre tento colocar ele numa situações assim, sabe
0: para
1: também o brasileiro se identificar Porque é uma situação muito brasileira Em vários desses momentos assim. Verdade, verdade Inclusive, eu, eu, não, eu ia até jogar pra você, você deve ter passado por isso também, porque a Clara, por exemplo, presa fácil, é uma, uma mulher muito brasileira, assim, né? É, Sim. São
0: situações muito brasileiras. Verdade, ela é uma mulher muito brasileira. E, ao mesmo tempo, eu, eu pensei mais ou menos aquilo que você disse de querer colocar um pouco desses caras que a gente viu na literatura estrangeira sem perder uhum. a brasilidade né? Não sei se essa palavra uhum. existe Brasilidade, é isso mesmo É, isso aí, então tá certo Porque eu pensava, assim, eu quero escrever um livro Em que eu não vou deixar esse personagem ser um estrangeiro aqui no Brasil Mas uhum. ao mesmo tempo eu quero mostrar uma polícia Uma investigação da forma que eu gostaria que fosse, né? Que eu acredito que um uhum. dia possa ser, né? Num Brasil uhum. futuro, né?
1: Claro, ainda mais um tipo, o, o, o que eu achei interessante é um tipo de investigação que é muito pessoal para ela, né, então uhum. é, é legal ver como, porque querendo ou não, as polícias também têm uma certa autonomia, né, o delegado principalmente tem uma, uma autonomia para fazer as investigações de acordo com o que cai na mesa dele e tudo mais, então Sim. é legal ver como uma, uma investigação pode andar a despeito de tudo, assim, com um, com um investigador que quer levar as coisas para frente. né? Investigador, aí, no caso, eu falo um, um delegado, porque eu sei que dentro de uma delegacia, um investigador e um delegado são coisas diferentes. Mas é, o, o que eu quero dizer é uma equipe que quer levar isso para frente. É legal você ver isso. E, e, que, e que, é, esse é o ponto que eu queria fazer. Eu acho que quando você compara com histórias um pouco mais antigas, é, o Luiz Alfredo Garcia Rosa até tem o, o delegado dele, eu esqueci o nome, o Espinosa, ele, é um, ele ainda é um cara mais íntegro e tudo mais. Mas a gente está acostumado a ver no Brasil policiais uhum. e, e investigadores que são contrários de íntegro. O que, de novo, faz todo sentido porque é o Brasil. Mas o que eu tentei criar, e eu acho que o que você criou também, é um, é um meio termo ali, né? É aquele cara que está sujeito a, a, ao, ao cenário do Brasil e, e, a, e, ao enfim, toda a podridão que a gente sabe, ao mesmo tempo em que ele tem algo dentro dele ali, uma força motriz que, que leva... A fazer alguma coisa de certa ali no meio
0: É bem isso, bem isso E pra ti Boninho, o que, que é indispensável Num suspense, aquilo que você diz assim Não, isso aqui eu não abro mão quando eu vou ler um suspense
1: Ah, eu acho que eu, Isso é fácil falar porque acabei de terminar um livro Que faltou muito disso pra mim Eu acho que é, é ritmo é, Eu acho que ritmo E algum, alguma coisa ali Que vai deixar a gente se perguntando o livro todo é, Porque Senão eu acho que acaba Caindo uma coisa que não é um, um mistério não é, um thriller, não é não é uma literatura de crime eu falo disso porque eu terminei de ler um livro que chama When No One Is Watching é um livro que ganhou aqui nos Estados Unidos o Edgar de Paperback então o Edgar é, um, é como se fosse, sei lá, o que seria o prêmio Aberto no Brasil, é que o Aberto é mais recente, enquanto que o Sim. Edgar é um chigaço, né vai pelo nome do Edgar Allan Poe, inclusive é como se fosse o Oscar do do, do romance policial aqui nos Estados Unidos e aí, sim, eu já tinha visto esse livro antes na, li, na livraria Eu vou muito em livraria Adoro ficar de olho em tudo que está sendo lançado Mesmo que seja para não ler tudo Mas é para saber o que está sendo feito é, Eu adoro fazer esse, esse tipo de Vistoria e tudo mais Até para me inspirar também E eu tinha visto esse livro que tem uma capa linda E uma sinopse que é ótima É sobre gentrificação aqui no, nos Estados Unidos E Nova York Para quem não sabe o que é esse termo É gentrificação é um fenômeno que acontece muito, por exemplo, nas, nas regiões periféricas do Brooklyn, que sempre foram povoadas por pessoas é, negras, de, de comunidades mais pobres, ou então de é, comunidades operárias ou, ou de imigrantes, que moravam nessas periferias, justamente, sempre moraram nessas periferias, justamente porque é mais barato. Porque Nova York, por exemplo, é uma cidade muito cara se você vai morar em Manhattan, que é aquela ilha principal. Então as pessoas sempre foram morar nessas áreas. O que tá, o que tem tá rolado nos últimos anos é que, como a cidade valorizou muito você vê muita gente vindo de fora e como tem muita gente vindo ao mesmo tempo não tem espaço para todo mundo em Manhattan Então essa essa galera que é rica e branca vai morar nessas periferias que antes só moravam essas pessoas que estavam pagando ali o aluguel que tinha um reajuste razoável por ano só que de repente chega um bando de rico branco para morar lá aí que, que acontece os preços vão lá para cima. Isso é o fenômeno da, da, da gentrificação, porque você tem essas comunidades que estão lá há anos e anos morando lá e podendo pagar, de repente vem que eles não têm mais como pagar, porque tem 500 mil brancos querendo vir para morar no lugar que eles moravam antes e pagando mais. Sim. E aí quem é dono do prédio vai falar: "Tá bom, então meu querido, agora aquele aluguel que eu sempre paguei, eu sempre cobrei de você que era razoável, agora vai ter que subir muito mais, porque olha só como subiu o preço, como valorizou o nosso bairro." e aí o, a proposta desse livro que eu achei genial, que é uma pegada quase de corra, sabe, daquele filme que, que ganhou o Oscar de melhor uhum. roteiro e tal é que a gentrificação chegou no Brooklyn, há uma mulher que volta a morar no Brooklyn depois de se mudar pra Seattle ou tudo bem e tudo mais, ela volta a morar no Brooklyn que é onde ela nasceu e ela percebe que os vizinhos dela estão se mudando e tá todo mundo mudando e tal só que ela percebe que não é só por causa da gentrificação ela percebe que as pessoas estão literalmente desaparecendo das casas onde elas Moraram por gerações, então é, é bem um romance policial assim de desaparecimento com essa pegada gerald e tal. Eu falei, cara, genial. Comecei a ler. O livro é, é, é ótimo para ensinar muito sobre gentrificação, mas ele tem um ritmo tão estranho, assim tão, sabe, é, falta alguma coisa ali. É, é quase que um livro de não ficção pela maior romance romântico com não ficção e você fica tipo, por que, que é um thriller e tudo mais. E nas últimas 50 páginas tudo acontece é e você fica tipo, cara, e que ideia na minha opinião boa, mas mal utilizada, sabe? Ou então, enfim, eu também posso no seu público, apesar que eu entendi muito que o que o que ela quis passar. Então, assim, é engraçado ler esses livros para você entender também o que que faltou, assim, fazer uma análise bem crítica, e nesse livro, para mim, o que faltou foi justamente o ritmo e, e, e algum tipo de mistério para levar a gente mais para frente, porque a gente começa a perceber que as pessoas estão desaparecendo por uma força maior, digamos assim, mais além do livro. Gente, eu não estraguei nada, tá? Tudo isso tá na sinopse. <risos> <risos> Antes de vocês virarem e falarem, tipo... Pô, oh, Bonita Bonito tudo. Não, gente, isso tá na sinopse para quem for ver. <risos> e, e eu sempre indico, leiam mesmo assim, mesmo se for para analisar, gostar, não gostar. Ele, acha, é ele não
0: deve estar no Brasil ainda, né?
1: Eu acho que ainda não foi publicado no Brasil. É... Vou até fazer essa pesquisa depois, porque também é outra coisa que eu gosto de ver. Que livro que saiu aqui que vai ser publicado no Brasil ou não. É... Mas esse eu acho que ainda não foi, não. Mas de qualquer forma, é aquela coisa que o King fala naquele livro sobre a escrita dele, que... Às vezes, melhor do que você ler um bom livro pra aprender o que fazer é você ler um livro ruim, pra você entender o que uhum. não fazer. Então, assim, é, valeu Verdade. pra eu entender meio que... Não que ele tenha sido só ruim, ele é bom em vários sentidos também, mas pra mim ele falhou um pouco nesse sentido, que acho que o thriller e, e o livro de mistério, no geral, qualquer que seja o mistério, precisa disso, dessa coisa de levar a gente pra, pra frente. Tipo, meu, o que que tá acontecendo? Mesmo que seja quem matou ou tipo, como matou, ou por que matou, ou sei lá, nem, nem precisa de morte, né? Qualquer mistério no geral, eu falei dos Harry Sim. Potters, é, sabe? É, é, na, é no, na Câmara Secreta, quem abriu a Câmara Secreta, ou cadê o Sirius Black, sabe? Ele tá no meio das pessoas ou não. Eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Eu vi um, uma vez o Dan Brown falando, né? Perguntar pra ele o que, que é suspense, né? Aí ele uhum. diz, suspense é simplesmente tu dizer pro teu leitor que tu sabe uma coisa uhum. e ele não sabe.
1: É maravilhoso, Basicamente, adoro essa Basicamente é isso, né? É muito boa. Tipo, eu sei, eu sei um segredo, mas e se você continuar comigo, eu vou te contar lá no Exatamente. Link, mas vem comigo. É,
0: é quase aqueles programas da parte sensacionalista, né? É... Depois intervalo.
1: E, e se você for pensar, isso não é uma coisa que é também limitada a esse tipo de literatura que a gente produz e que a gente lê tanto, é, eu acho que muitos, muitas das histórias que a gente lê e vê é, e ouve e tudo mais estão relacionadas com isso, com você querer descobrir alguma coisa além do que está apresentado ali na sua frente sabe, então é desde é, sei lá, um dos livros mais recentes que eu li que é da Celeste Ng, que é aquela que escreveu O Pequenos Incêndios por Toda Parte por. Eu li também assim que saiu. Aí agora virou séries do Rulo e tudo mais. E agora eu fui ler o primeiro livro dela. E que é super literário e tudo mais. sobre Uma família de americanos com é, ascendência asiática e tudo mais. E assim, ele não tem nada de mistério. É sobre uma menina que morre no começo, mas você já sabe que ela morreu na página 1. Mas é engraçado como... Sim sabe é, é, eu vou dizer mistério é, é, é praticamente um mistério do porquê que a família chegou nesse ponto de, sabe, é, vivendo um sonho americano, dizendo assim é, mas por que eles chegaram nesse ponto em que a filha morreu então, assim, não, não tem detetive, não tem investigação, não tem nada mas você se sente é, né, é, quase que puxado por, esse, por essa pergunta que você ainda não tem uma resposta
0: sim, exatamente e Agora falando, continuando nesse assunto de livros, né, você tem um suspense favorito, assim, da vida? Um top 3, de repente um top 5 <risos> aí pra passar pra galera? Putz,
1: olha, eu sempre tenho que colocar o, o E Não Sobrou Nenhum, ou o Caso 10 Negrinhos, como eu conheci quando eu li pela primeira vez, porque foi, acho que o primeiro que me chamou a atenção, e mesmo se não tivesse sido o primeiro, eu já reli esse livro duas vezes, e toda vez que eu releio, eu acho o máximo, assim. Eu acho que ele, ele, ele tem... Uma característica é que ele começa não prometendo muito. É, ele, ele tem um começo que é até meio enfadonho, às vezes, assim, para quem eu gente indiquei, e que vai construindo uma coisa que muito leitor tenta fazer, muito escritor tenta fazer, que é aquele slow burn mystery, né? Que é você e uhum. tipo, e colocando, e fazendo aquela coisa esquentar, esquentar, esquentar. E é um livro que começa muito bem nesse sentido, e que, a partir de um ponto, é muito consistente entregar um tipo de, de suspense e de ação que, cara, eu, eu, eu... assim, é difícil você conseguir ver outro livro que tenha esse nível, sabe, de, de, de genialidade nesse sentido. Então, Agatha Christie pra mim merece todo... assim, toda a fama que ela já teve só por causa desse livro. Claro que eu tenho todos os outros delas, são muito favoritos meus também, mas eu acho que não sobrou nenhum, entraria no, no top 1, assim, meu, meu mais indicado. Deixa eu ver qual mais, cara, é, perguntando assim, eu consigo, bom, a gente falou dos do, do Robert Galbraith, que é da J.K. Rowling, né, que são os livros do Cormoran Strike, que é o detetive, eu gosto muito também, eu acho que eles não têm nada de genial, assim, mas eu acho que é, um, é, um, é o típico livro de detetive em que você consegue se importar muito com o detetive, é, e eu tinha preguiça disso antes, porque eu acho que eu já tinha lido com outros escritores que não tinha dado tanto certo com séries, assim, né é, por exemplo, eu tinha lido os livros da Perry James com o Adam Dog e, e tudo mais, e, e eu acho que é uma coisa que escritores tentam fazer, ah, ó, lê esse livro e o próximo, com o mesmo detetive, tudo mais e uma coisa é você ler detetives tipo o que você não se importa tanto com ele e outra é você tentar colocar essa, esse lado humano, tipo no detetive, pra você se importar além do mistério, também com a vida dele. E eu acho que esses da, do Robert Gal Galbraith com Cormoran Strike conseguiram muito fazer isso comigo. Então eu também indico muito pra quem gosta de romances atuais de detetives. É, e agora pro número 2. Dois... Ih, rapaz, pegou. Eu posso jogar pro você? Três, número número três. três, aliás. Número três, é. Vou jogar pra você. O que você indicaria de número 3? Aí eu falo se eu já li ou não.
0: Ah, dos favoritos de suspense, porra. Você usou a carta do Uno, aquela. Usei a carta, Inverteu. É. Isso, exatamente. Joguei pra você. Ups. Deixa eu pensar aqui, nossa. Do é que eu olho pra mim
1: instante instante. É, olha, eu sempre... Eu, eu, assim, eu sempre gosto de ler pelo menos o que o Goodreads diria que é o melhor de cada um dos maiores escritores, porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a aprender com todos, sabe? Então... Então, sei lá, é meio que você pegar, sabe? Pega um Harlan Coben, pega um Lars Kepler.
0: Ah, eu um... pensei em um. É um livro que é até pouco conhecido, assim. Mas é um livro que eu conheci pela Ju Oliveira e que ele explodiu a minha cabeça, assim. Que é o Deixei Você Ir, da Claire, Claire McIntosh, se eu não me engano o nome dela.
1: Claire McIntosh, Deixei Você Ir. Explodiu sua cabeça, sério? Aham. Uh
0: -huh. Eu achei assim, eu não esperava aquelas reviravoltas ali. E eu achei muito massa, assim. Foi muito...
1: Deixei você ir.
0: Isso eu aí. Aqui, eu, eu não lembro se é Claire. Eu sei que é Macintosh sobre o sobrenome dela. Eu Macintosh. acho que é da editora intrínseca.
1: Boa. E saber. ele
0: é britânico ou... É, britânico. Acho que é escocês. E é muito, Lindo. muito bacana. Ele dá, um, ele dá um nó no plot twist do meio do livro, assim. <risos> ele te... Te faz Adoro querer voltar isso. e ler tudo de novo, né? Sim. Porque até o momento parece que tá tudo entregue. Você tá acompanhando uma pessoa que sofreu um trauma e uma investigação. E quando chega no meio, não era nada daquilo que você achava que você tava lendo. Né?
1: Sei. tudo sensacional. Adoro isso, cara. Vou, vou ler. Eu peguei agora os livros da Tana French pra ler, por exemplo, vou começar hoje, assim. Comprei os seis livros dela com do Dublin Murders. Ah, não conheço. Sei lá o quê. E, e vou começar a ler agora. Mas eu gosto de pegar, assim, uns, uns desses, assim, que eu sempre vejo, às vezes, mas eu nunca parei para ler. Então, então, eu vou nesse. Eu tinha visto um aqui, ah, um thriller que eu gostei muito, que é um thriller com ficção científica. É, é o, são os livros do Blake Crouch, sabe qual que é? Ah, sim. Eu não sei se eu já te indiquei alguma vez Porque toda vez que eu falo com alguém sobre esse, esse tipo de livro Eu sempre indico esse cara Eu gostei muito do Matéria Escura E eu tenho recursão aqui Mas ainda não comecei a ler
0: Eu já li o Matéria Escura e adorei Achei impressionante assim.
1: Também gostei muito Até, até o final eu tava gostando muito Mas assim, tava, tava legal assim. Nada genial Agora eu gostei muito de como ele avançou com o final sabe? Com o... Enfim o terceiro ato, digamos assim, do Matrix. School, uhum. eu achei... Eu também,
0: eu não esperava aquilo, sabe? Eu tava montando várias teorias, eu não esperava uhum. algumas coisas que aconteceram ali no início do terceiro ato, né? Quando é. elas começaram a acontecer, eu disse, nossa, como é que eu não pensei nisso, né? É. E agora como é que vai resolver?
1: Como é que vai resolver, exato, sabe? É uma coisa bem ousada que eu acho que num, num, a gente tá acostumado, às vezes, a ver filmes de Hollywood que o terceiro ato, as coisas vão se resolvendo mais fácil. E o que eu achei legal é que nesse terceiro ato Ele joga um monte de problema assim, que você Nossa falou. É isso mesmo que você falou, eu não pensei nisso Como ele vai sair dessa, sabe?
0: Eu adorei a escrita dele Que é uma escrita super seca e direta Que não é fácil de fazer, né? É... Não Às vezes a gente acha que é fácil escrever daquele jeito Mas às vezes você vai escrever assim porque tem vezes que é uma frase curta embaixo da outra, né? O livro dele. Uhum. E às vezes você vai tentar fazer igual, fica tudo muito mecânico e o dele não fica.
1: Fica. Né? O dele fica ótimo, né? É aquela coisa de você conseguir. É, e que eu acho que é tão genial. Você apresentar personagens e situações e criar cenas de uma forma tão econômica. E Isso exige tanto, porque você precisa ter uma criatividade para conseguir apresentar uhum. tudo aquilo de uma forma boa para o leitor. Em, em poucas linhas né? Escrever muito é fácil Escrever muito realmente é muito fácil é, Quer dizer, dentro de escrever um livro Que também, enfim é, Já não é uma, não é fácil Escrever um livro, mas eu acho que Se você for escrever um livro, escrever muito é fácil Porque é simplesmente você ir mandando tudo ali O que está na sua cabeça tal. Agora você fazer uma trama boa e que entregue bem O que você precisa Em poucas páginas É muito legal, e foi por sinal por isso Uma das coisas que eu achei mais legais do seu livro seu livro, é, é, ele é super conciso Obrigado E ele entrega as coisas de uma forma é, Assim, geniais E rápidas, e eu acho isso maravilhoso eu Valeu é, é De verdade, tudo tudo que eu falei lá no blur era verdade, e muito por causa disso Porque eu, eu não quero entregar Aqui, mas tem uma parte Que eu achei que eu ia é, eu, eu, não sou, eu não sou um cara Que gosta de ler, ler coisas muito Sangrentas quando tem tortura, esse tipo de coisa, você fica tipo, ai, cara, eu vou passar rápido por essa parte. <risos> é, e, e as partes mais pesadas do seu livro, eu passei super bem, porque elas foram concisas, rápidas e, e, e sem, sem é, digamos assim, passando mensagem sem necessariamente ter que é, espremer sangue, sabe? Então, sim. isso exige, eu acho que é essa habilidade, de você saber pesar, né? Você saber, tipo, olha, é isso que eu quero que passe. Porque, querendo ou não, a gente escrevendo uma hora, chega. Numa hora a gente perde a noção do que, do que a gente tá querendo passar, né? Parece que fica com um o olho, um olho viciado ali. Então é uma habilidade difícil de ter mesmo.
0: É quando eu fui escrever o Presa Fácil, eu falei, não, como é o meu primeiro thriller, eu queria que ele tivesse de tudo um pouco do que o pessoal espera. Eu falei, não, então vou colocar uhum. umas partes mais pesadas. E é engraçado que eu lembro de uma menina que chegou e falou assim. Nossa, eu passei muito mal no meio do seu livro, eu tive que parar para respirar. <risos> Amei, quero ler mais. Amei. <risos> aí você fica, Pô, que bom, né? Obrigado. É, que bom.
1: Não, eu ia dizer que já me pediram algumas vezes para eu colocar mais violência. E mas eu acho que vai muito disso aí do que você falou. Eu acho que é do que você tá afim, tal. E eu não sei se eu sou o, o tipo de autor que os livros do Rafael Montes, por exemplo, eles são geniais nesse sentido de você colocar, assim, ele, ele coloca muita violência. Uma violência que a gente vê pouco em literatura. E eu acho que é, cara, um dos maiores, é, uma das maiores marcas registradas dele, assim. E que, ao mesmo tempo, se eu fosse tentar copiar, cara, eu ia falhar lindamente, assim, porque não é o meu estilo e porque criar cenas assim é, é realmente bem difícil, assim.
0: Verdade. E eu também, eu sempre gostei mais do mistério e do suspense, mas algo dizia, não. Coloca um pouquinho ali, deixa o pessoal um pouquinho desconfortável, né? <risos> Sim. Faz algo para todo mundo ler. Agora, nos Boa. próximos, é bem mais leve. Eu acho, pelo menos. Porque eu só, eu só sei mesmo quando a Verônica lê, né? E eu lembro que tem uma parte Verdade, do empresa né? Fácil. Eu não sei se você já viu uma entrevista que tem do Stephen King com o George Martin. Já. Não, é muito bom aquilo. É
1: o que ele fala que quando ele foi ler pela primeira vez os livros do George Martin, é porque ele tava tipo numa consulta Aí ah, ele fala uh -huh. tipo, the fucking books Sei lá o que, né,
0: couldn't Uma coisa assim? Isso, exatamente E ele tá falando Que ele começa A contar uma história de ele, diz, ele inventa na hora, ele diz Não, eu gosto de contar histórias em que A pessoa tá lá, e aí vem um rato E começa a caminhar pelos pés dela Ela não consegue tirar o rato com a mão E de repente uma pata do rato Toca na boca dela E ele sente os pelos no céu da boca E quando ele começou a falar aquilo do jeito dele, e uhum. a me, aquilo ficava tão real na minha cabeça, assim, é... que parecia que eu tava sentindo raça na minha boca, né? Então eu falei, nossa, <risos> tem uma coisa muito, tipo, muito bacana de poder criar sensações nas pessoas com palavras. Então eu falei, não, eu quero, quero ver o que consigo fazer nesse, nesse campo.
1: Nossa, é verdade. E, e que não é fácil mesmo. É, tanto que ele, ele é um mestre nisso, né? E, e que as pessoas tentam, eu acho que, aprender né, o máximo possível. Eu acho que isso... É isso que me fascina tanto em, em literatura, assim, é você conseguir passar emoções e ensinamento e tal só por algumas poucas palavras, sabe, isso é tão interessante. Exato.
0: Falando um pouco, já que a gente entrou no assunto da literatura nacional, né, uh, você tem lido alguma coisa ultimamente, ou algo que não seja exatamente atual, mas que você gosta de mencionar? Como é que você enxerga o cenário, assim, do suspense nacional hoje no Brasil?
1: Eu acho que, assim, a gente teve, a gente teve momentos e momentos, assim, é, se você me perguntasse isso até um ano atrás, eu acho que a gente ainda tem crescido muito nessa literatura de gênero, de entretenimento e tal,
0: e, e eu acho que
1: é legal a gente cada vez mais falar sobre isso, porque a gente ainda tem muito estigma, uma coisa muito elitista de que literatura é algo que tem que... é, é quase que tem que não ser acessível, porque, ai meu Deus do céu, sabe, aquela coisa bem bem de uma, uma elite intelectual que escreve livros que são é, muito intelectuais e que eu acho que tem o seu nicho e está aí para existir, mas que não, livro não é só para isso né então é, eu acho que, que o que eu sempre digo é que quando eu entrei no mercado, que foi ontem também, não faz muito tempo, foi 2015 que eu publiquei meu primeiro livro é, percebi que eu, eu encontrava menos livros por aí publicados nesse estilo nacionais, ou seja, policiais. Eu ainda percebo que gra grandes casas editoriais estão publicando poucos livros de brasileiros disso. Ainda Cresceu, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que é, autopublicação é uma coisa que tem crescido muito, ainda bem, porque pelo menos é uma expressão do brasileiro querendo escrever mais e mais ainda. do brasileiro querendo ler mais desse tipo de, de literatura. É, mas por outro lado eu fico um pouco decepcionado eu acho, porque eu esperava que casas grandes do Brasil é, abraçassem mais essa, essa crescente sabe de leitores e de escritores é, de gênero a gente, pô, ontem mesmo eu estava vendo, anteontem eu estava vendo o Publish News com uma notícia de que nos últimos anos o, o mercado editorial brasileiro diminuiu eu não estou com os números fáceis aqui, mas assim, a gente tem várias notícias disso é de que o mercado editorial tem diminuído. E, mas quando saem notícias novas, assim, ó, vi aqui, abrindo no celular. O setor editorial brasileiro encolheu 30% nos últimos 15 anos. Dá uma tristeza, sabe? Porque é verdade. O que que, ao mesmo tempo em que o que, que significa? Será que essas pessoas estão no digital? Estão lendo os publicados Será que é isso? Ou será que são pessoas que estão fugindo? Será que a gente está perdendo aquele leitor? passava numa saraiva, ia lá, comprava um livro e agora não está mais fazendo isso. Será que é um reflexo dessas lojas que estão fechando? Ou será que a gente, em crise, está percebendo que o brasileiro realmente não dá tanto valor para o livro e decidiu gastar com outras coisas em vez do livro? É, então, e, e eu vejo muito isso, voltando para o nosso ramo, eu acho que é aquilo que eu falei, eu vejo muito um sentimento de frustração nos autores de não conseguirem lançar por casas grandes, Sendo que a gente vê que uma geração nova está chegando para ler mais também, sabe? Então, eu não sei se ainda tem esse pé atrás com... Ah, eu acho que o leitor nacional não vai querer ler, o autor que é nacional, porque precisa do, do selo do best-seller internacional, sei lá o quê. Eu não sei se ainda é essa bobeira que a gente vê, sabe? É, ao mesmo tempo que também pode fazer um pouco de sentido. De repente, a casa editorial não quer investir... É... Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo casas como a, a Rock Editorial da Cláudia Demis surgindo e fechando, sabe, contratos com autores que são nacionais só e, e, e a Mistério Retro que, enfim, publica contos de crimes e suspense, que são nacionais também, sabe? Então, eu, eu fico vendo que parece que eu conheço a pessoa que escreve, eu conheço a pessoa que lê, mas parece que o mercado não está sabendo utilizar esses dois lados. E eu não sei o que, que é reflexo disso, se é reflexo de que as nossa, o nosso mercado editorial ainda não abriu os olhos para isso, é de uma geração anterior, ou se por acaso a pessoa que está lendo não quer pagar. Assim, o tempo vai é passando e eu parece que vou ficando cada vez mais confuso, mas ver notícias como essa de que o mercado tem diminuído dá uma dor no coração, né? É... Não sei, nem lembro se foi isso que você me perguntou, Douglas.
0: Não, foi isso sim, né, sobre a literatura nacional de suspense, e uma coisa que eu tava conversando num podcast que eu fui convidado semana passada, uh, eu comentava que essa cultura de ler os gringos best-sellers é uma coisa uhum. que não foi sempre assim, né. Porque eu lembro que quando a gente era novo, a gente lia Verdade. coleção Vagalume, que era nacional. Eu lia escritores de suspense regionais aqui do Rio Grande do Sul, às vezes. A gente lia, apesar de ter a Agatha ter esses outros, a gente lia muita coisa daqui, né? E Sim. aos poucos foi se perdendo isso e acabou se criando uma cultura de ler o pessoal de fora. né E eu acho que é um pouco das duas coisas. As principais coisas seriam... A falta de incentivo ao nacional e essa cultura de ler os gringos. Porque eu lembro quando eu comecei a querer escrever thriller e suspense, né? Eu falava, pô, mas não tem nada novo, né? Eu acho de suspense policial no Brasil, eu penso na minha ingenuidade, uhum. porque não sai isso na mídia, né? E aí eu fui pesquisar e eu conheci Gustavo Ávila, conheci a Cláudia Lemes, conheci... Você conheci vários autores e comecei a ler e disse nossa, isso aqui estava aqui o tempo todo, né? Eu é que não Exatamente. conhecia.
1: É, e, e cara, você tocou num assunto também, num, num, numa parte muito importante que a gente fala muito de mercado, mas eu acho que também as pessoas precisam enxergar que a gente existe e parece que tem um entrave aí, um bloqueio que a gente muitas vezes não consegue atravessar porque, por exemplo, eu é, não vou falar do Rafael Mons, por exemplo, que o Rafael é um é, acho que é o mais é o que tem o maior sucesso entre todos os autores dessa, sei lá, que é um autor jovem de, de, que escreve histórias de crime ou de suspense é, e ele, ele consegue uma, uma cobertura midiática super legal mas quando você vê além do Rafael, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de enxergar dos jornais que eu leio, por exemplo, eu, eu sou assinante da Folha, é, fui assinante por um tempo do Globo, e, 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 de, enfim, do Grupo Globo inteiro, até porque eu era repórter lá, é, e do Estadão também, nunca fui assinante do Estadão, mas a coluna da Babel eu sempre acompanhei também tudo mais, que são as principais, eu acho que você consegue a partir daí ter um, um recorte do que é a cobertura cultural no Brasil. E aí uma coisa que eu percebo é as artes literárias que são retratadas lá são sempre ou de, ou de algo que seja muito intelectual, então vamos co co cobrir a Bienal de Arte, sabe? O que, mano, tem que existir, óbvio, a gente tem que falar da Bienal de São Paulo, da arte, não Bienal do Livro, a Bienal de Arte, por exemplo, ou sei lá, sobre um espetáculo de dança, a gente tem que falar disso. Ou então era sobre a literatura de fora, e eu percebia que tinha um, 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 e percebo até hoje, um baita preconceito contra a literatura de gênero, literatura de entretenimento. E aí, o pior de tudo é quando você percebe que esse preconceito é só pro nacional. Por exemplo, esses dias eu abri a é Folha e tava lá uma puta entrevista gigantesca com aquele cara, o Joel Dicker lá, que é, ele não é francês, é austríaco, não sei de onde ele é mas que escreveu aqueles livros do A Verdade sobre o caso do Harry Quebert, que eu já li, o Enigma do Quarto X, lá, não lembro. É, e que legal, pô, o cara é escreve livros... Suíço, boa. O cara escreve livros ótimos e óbvio, e etc, etc, mas, cara, eu fui ler a, a, a reportagem, era tipo, ah, olha esse cara que é super jovem, escreve é, romances policiais tão inteligentes, etc. eu fiquei tipo, cara, por que, que a gente tá falando... Por que a gente só tá falando Exato. desse cara, entendeu? Por que a gente não tá fazendo uma reportagem exatamente igual sobre qualquer outra pessoa? Parece um puta de um recalque, né? Que eu tô tipo, ah, ninguém me entrevistou. Mas não é isso. Eu, como consumidor é. desses jornais e consumidor dessa mídia cultural, não vejo nada do que eu gosto de ler lá. Eu não vejo é, o livro, uhum. no, sabe? A vez que eu fui ver o Rafael Montes lá, eu lembro a primeira vez que eu fui ver, finalmente, quando ele lançou... Eu acho que saiu com o Dias Perfeitos, mas eu não vi. A primeira vez que eu vi ele na Folha foi para falar do Jantar Secreto. E eu falei, cara, sensacional. Ainda mais o Jantar Secreto dele, que é o que eu mais gostei. Mas era falando assim, ai, nossa, como ele está, faz uma, uma, uma crítica social a como as vidas têm... Sabe, tipo, tá, legal, essa crítica, essa crítica é ótima, mas a gente pode falar que é um livro da hora, sabe, que é tipo puta livro, uhum. de, de sabe thriller e etc. Por que que a gente tem que achar, sabe, um significado por trás, etc. Ótimo que a gente ache, mas porra, não dá pra gente falar que o livro novo Sempre da tem que Cláudia, ser
0: transcendente, sabe? né? Sempre é, tem que ser bem. algo fora da caixa.
1: Exatamente, não dá pra gente entrevistar, caralho, entrevista lá a Cláudia para falar, pô, uhum. me fala aí do seu livro novo, Cláudia, que da hora, você publicou todos os seus livros quase de forma independente, teve editor por trás, etc, mas Olha a escritora que tem aí, sabe? Não dá pra gente saber mais da vida dela, não dá pra gente falar do livro que ela tá publicando. Por que que toda vez que a gente sabe, ah, quero... Dona Maria tá em casa, Dona Maria leu todos os livros da Agatha Christie, mas Dona Maria acha que não existe um romance policial no Brasil, que o único romance policial no Brasil que existe é o, é o Quem Matou da Novela? Porque, sabe... Isso não chega na Dona Maria. Não então, chega mesmo. Então, eu acho isso difícil. A ponto de... O que eu comecei a fazer, cara, olha só, eu comecei a entrar no Twitter, percebia que o, o, o Felipe Neto comentava sobre livros que ele lia e aí, de sacanagem, eu comecei a entrar nos comentários do, dos livros do Felipe Neto que ele lia e falava assim, oi Felipe, que tal agora ler um nacional? E publicava uma, uma <risos> foto minha com todos os meus livros. Cara que eu ganhava de gente que começava a me seguir falando, nossa, adoro livros de mistério, nem imaginava que existiam no Brasil, tá ligado? Tipo,
0: Exatamente. foi o
1: jeito mais fácil de eu conseguir achar pessoas pra lerem os meus livros, porque eu era simplesmente, tipo, ninguém mais presta atenção em mim, entendeu? Ninguém. Então, é uma coisa... Ou então, quando presta, meio que com aquela coisa meio quase que com vitimismo, sabe? Tipo, uhum. ai, olha esse autorzinho nacional aqui Ou dá uma chance esse aqui,
0: coitado, né?
1: É, sabe, tipo, velho, também não é isso, sabe? Pode ler também e não é? Pau, não tem o menor problema. Eu só queria ser, e, de novo, não sou só eu, como leitor de jornais, de jornalismo cultural. Inclusive, eu entrei no jornalismo por causa disso. A única coisa que eu queria era ver o mesmo tipo de atenção que a gente dá para essas literaturas de gênero do exterior, pra cá também. Parece que a gente só dá atenção quando é quando virou sair da Netflix, sabe? Tipo, ai, olha esse, Sim. sabe? Tipo, Rafael Dracon. Olha, olhem quem é Rafael Dracon, agora que saiu Cidade Invisível, sabe? Tipo, velho, esse brother tá aqui há um tempão. Por que que a gente não vê esse tipo de cobertura acontecendo antes? Então, reclamei muito no Twitter agora.
0: <risos> Xinguei muito no Twitter. <risos> mas é verdade, porque eu, eu passei bem por isso. Porque eu acho que tem dois tipos de leitores assim, que gostam de literatura de entretenimento, de mistério e de outros gêneros também. Tem a galera que lê o gringo porque tem preconceito mesmo com o nacional e esse cara, a conversa com ele nem uhum. vai adiantar muito porque ele já tá com a cabeça fechada pelo preconceito. Uhum. Ele quer continuar lendo gringo e tem o cara, que, que nem você falou da Dona Maria, ela não sabe né, que existe o um nacional hum. que, que tem aquela mesma qualidade que, que tem um mistério tão bom quanto lá de fora, né? ele não sabe mesmo e não chega não imagina
1: a e cara, e, e uma, uma uma razão que eu ouço muito de editores, desde que eu entrei no mercado editorial, e aí eu tenho que pô, fazer uma propaganda da minha casa que a, do, a, a Faro sempre lançou muitos nacionais desse gênero sabe? e eu sempre achei o máximo e aí, entrando nesse Nesse círculo, uma coisa que eu ouvi Muito de outros editores é falando assim Ah, eu não vou publicar o Nacional Porque eu preciso vender E pra vender eu preciso do selo De que, ah, esse daqui vendeu virou best-seller do New York Times E só assim é que o leitor brasileiro vai ler Eu acho isso uma puta de uma mentira Sabe? Porque além de tudo Verdade. é De duas uma, primeiro você tá cri... Eu acho que o pior É você tá criando um preconceito No seu leitor com a desculpa de que ah, eu preciso vender, e para isso eu preciso colocar um puta blurb do New York Times, sabe? Você tá criando um preconceito que não existia antes na cabeça do seu leitor, porque é o que você falou. Eu também cresci lendo Coleção Vagalume, que nada mais é do que uma, um conjunto de autores brasileiros que produziam livros e a gente não tava nem aí,
0: se não era nem aí, New York velho. Times.
1: Tava, nunca, nunca estive nem aí. Eu cresci comprando livros desse tipo, e eu tava cagando se tinha ali, um, um, sabe, um, um diálogo, sabe, uma, uma aspa falando, ah, esse livro é ótimo, e sei lá o quê, e ah, vendeu o Washington Post, sabe, eu tava cagando pra isso. Nunca da mesma forma porque. que a gente
0: lia a Turma da Mônica, quando era mais novo, e não tava nem Exatamente. ali, que não era da, da Comic Con, super aprovado por não sei quem, não sei quem, né? Exato.
1: E aí a gente criou esse buraco que a gente se meteu em que parece que precisa ter o, o, sabe A lista de mais vendidos do New York Times senão não, não vende então, é, E aí você cria um, um, ciclo, um ciclo Um ciclo vicioso né? Porque aí a, O jornal não vai atrás Porque você não vendeu mais do que sabe Eu não vendi mais do que o brother lá O Alex Micael Da paciente silenciosa Então por que, que eles vão me entrevistar Sendo que eles podem entrevistar esse brother é, e fica nessa, entendeu?
0: então fica, e cara, eu tava vendo uma entrevista, eu gosto muito de acompanhar os podcasts hum, de fora, principalmente sobre self-publishing uhum. e tal. E eu já tava ouvindo o Hug Howey, não sei se você conhece ele, que é um, não um conheço. autor... conheço. Ele é mais da ficção científica, mas ele é um autor que fez a carreira dele no self-publishing, acabou, no fim, aqui no Brasil, ele foi publicado pela Intrínseca, né? Uhum. Eu não sei se é exatamente aqui do Brasil que ele estava falando, mas ele dizendo numa entrevista que eu acho que era Brasil. Ah, então o país me deram 60 mil dólares de, uhum. de antecipação para eu publicar lá. Ele falou não, lá na América do Sul é muito bom de fazer contrato com editores, assim, porque Cara, os caras chegam com a faca e o um queijo, né? E dizem assim não, ó, faz o que tu quer. Aqui... E era isso. É isso.
1: Tem tem é, tem uma agência de autores aqui nos Estados Unidos de brasileiras, inclusive elas são os anões, e a Mary e a Flávia. E, e, e elas são muito especializadas nisso, porque o mercado brasileiro, elas são especializadas em pegar gente autopublicada nos Estados Unidos e vender para o resto do mundo, inclusive para o uhum. Brasil. Porque o mercado brasileiro criou essa demanda de trazer qualquer um de fora, não tô falando que é qualquer um, tipo, ah, publicar qualquer coisa ruim. Não é isso. Também tem que ser bom e tal. Mas qualquer um, no acho... sentido
0: de que ele não é mais conhecido que qualquer um da Abert, qualquer... por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Não, não precisa. Seria o mesmo se um pegar casos... um daqui, né? E o maior caso, para mim, é a lista número um, eu acho que continua. O número um da Veja hoje de ficção, não, não sei se, mas com certeza está no top 5. É a Garota do Lago, do Charlie Donnelly que é um cara incrível, o Charlie é, um, eu acho ele um puta escritor bom, ele é uma pessoa super simpática, além de tudo, então assim, o cara tem o pacote completo. E é engraçado que aqui nos Estados Unidos ele é um autor como qualquer outro, ele não é um best-seller número um do New York Times. Ele é
0: publicado, ele é self-publishing aí fora? eu acho que
1: não, ele é publicado por editora mesmo, mas o fato é, ele não é os lançamentos dele, não são putas, putas lançamentos, ele é um, um autor como qualquer outro que consegue pagar suas contas, mas que não é, tipo, a mulher na janela, ou não é o Alex Michael, sabe, não é o World Crawl Dead Singer, esqueci como foi publicado em português, é, mas ah, assim eu...
0: esqueci também
1: tá, mas é, da, é daquela autora Delia Owens, enfim que são livros que nunca saem da, do, da lista de mais vendidos do New York Times. Eles estão sempre lá e o cara vai lançar. E esses eu até entendo. Você vai trazer lugar você, bem longe daqui? Lugar bem longe aqui. Boa. Isso. Esses são livros que você leva para o Brasil vão vender demais porque também estão vendendo muito no mercado de fora, sabe? Claro que tem variações entre mercados, mas você vê que é uma tendência mundial. É diferente desses desses casos, por exemplo, do Charlie. O Charlie vende bem aqui mas é, ele não é um baita... Ele não é o número um como ele é no Brasil, entendeu? Ele deixa bem claro, o lugar que ele mais vende é no Brasil. É, e, e... Caramba. Eu acho que isso é um tipo, é uma conquista pra editora, que conseguiu, claro, deixá-lo lá em cima, mas eu acho que também é uma percepção de como esse público, como a gente criou esse, esse, né, esse estigma de que se tem um nome em inglês, pô, deve ser bom, hein? Entendeu? E aí, é isso, acho que eu vou virar o... Victor Bonini.
0: Pois é, eu agora fiquei, eu vou botar, o Douglas já dá pra usar, né? Então só tirar esse é. Ribeiro, tocar é. ele pra longe. Você precisa ser Doug, sabe? Tipo, <risos> Doug é. Michael. Boa. Uma Boa. Coisa. Mas, Victor, uh, eu queria falar um pouquinho da sua parte com, de jornalista, né? Porque você já trabalhou na Folha, na Globo News, né? O Uh, em que área você costuma escrever matérias? Uh, em que área você está trabalhando atualmente como jornalista?
1: Cara, a, a única... Que, do, do que você falou que eu não trabalhei foi na Folha. É, mas ah, eu não acho que foi? Ter visto tá. porque... Não, mas é porque eu fiz frila para eles, de, principalmente na área de entretenimento. Eu, basicamente, tive... Eu passei a, 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 como jornalista, o único de escrito, assim, de, de impresso que eu trabalhei foi na Veja em 2013 como estagiário mas mesmo lá era pro site e aí a partir dali eu entrei em TV e fiquei em TV para sempre que é, sempre foi minha paixão assim. foi isso assim, eu, eu fiz jornalismo né? eu sempre gostei de ler e escrever e aí quando era moleque tinha que decidir faculdade eu fiquei nessa e só decidi nos 45 do segundo tempo porque e foi pro jornalismo porque eu sabia que eu queria, eu queria escrever na, na minha vida eu gostava muito de ler e Jornalista nada mais é do que uma pessoa que conta história, só que ela conta história do presente e não de algo que já aconteceu ou de algo que é da imaginação dela. Então, é, eu fui para essa área e aí eu tinha muita essa dúvida, tal, quando eu entrei na faculdade eu queria ir para o jornalismo cultural, porque eu, de novo, gostava muito de literatura, e, e fiquei nessa dúvida, o que, que eu faço tal. É, e aí acabei indo muito pro, pro factual, né, o que, que a gente fala que é que é aquilo da notícia que tá acontecendo no momento, do dia e tudo mais e, e fiquei muito nisso, principalmente na época em que eu fui pra TV Gazeta e depois fui pra Globo eu tinha estagiado já lá mas fui pra Globo e fiquei como repórter lá por alguns anos é, foi bem legal, foi muito construtivo acho que como jornalista, de você enfim, aprender a fazer a fazer notícia, a fazer texto e tudo mais mas principalmente como ser humano, porque era legal que todo dia eu estava em contato com um grupo de pessoas diferentes, conheci uma parte diferente de São Paulo, e, e você acaba, acho que, desenvolvendo um lado humano mesmo seu. E eu sempre, enfim, serei muito grato por isso. E aí eu saí de lá em 2019 vir fazer um mestrado porque eu sabia que eu queria continuar nessa área de gravação de filmes e tudo mais mas o que eu percebi o que eu queria aprender mais era aperfeiçoar esse lado de você fazer contar histórias pelo meio audiovisual mas eu queria aprofundar mais que nada mais era do que você fazer um documentário então eu vim fazer um documentário em Nova York é, aliás, fui fazer um mestrado em documentários em Nova York E fiquei... E me formei, enfim, agora há pouco E, e é isso aí Mas eu, eu não sei se tem alguma matéria em específico que... Porque se você for pensar é, Eu tenho oito anos de jornalismo E todo dia, basicamente, é uma matéria diferente Até tem uhum. matérias que você consegue fazer E estender, tipo, você faz em dois, três dias Tudo mais Mas o básico, o básico é você Todo dia você faz uma coisa nova Então, se você for contar É que a gente trabalha, é, bom, era, era, a gente trabalhava de fim de semana e feriado também, não todos, mas a maioria, mas se você for contar, tipo, 330 dias por ano de trabalho, sei lá, uma matéria nova por dia, tipo, faz a conta aí, era, era muita reportagem diferente que a gente fazia. Muita
0: mesmo. Tanto que
1: chegou uma época, assim, do, do, da profissão que eu falei, cara, eu vou precisar comprar um diário e dizer o que, que eu fazia em cada dia, porque senão eu vou esquecer. E eu uhum. nunca fiz isso. Eu me arrependo de não ter feito isso. Porque eu queria manter um caderno ou alguma coisa Sim. no celular é, para lembrar das coisas que eu fiz. Porque era muito diferente, assim. E, e era o que eu mais amava, assim. Era sair na rua e conhecer essas, essas realidades diferentes todos os dias, assim.
0: E o Chuck Palahniuk, né? O autor da, do Clube da Luta. Ele fala uhum. que os melhores autores comerciais para eles é o pessoal que ou trabalha com jornalismo ou algo relacionado Sim. com esse tipo de profissão de redator, né? Que é quando você precisa vender uhum. uma história. E eu falei isso porque eu lembrei daquilo que você estava falando da tua namorada, né? que ela tem estudado essa questão né, de você poder usar o jornalismo isso. de forma sustentável, né? Isso,
1: é, exatamente. Eu acho que, eu, eu sempre falo isso, mas é, é meio puxando a sardinha para minha profissão também, assim, porque para as duas profissões, né? Como jornalista e como escritor. Eu, eu sempre percebo que acho que é mais fácil para um jornalista virar escritor porque você literalmente tem que treinar a escrita todos os dias da sua vida. E, de, e daquela forma que a gente estava falando, o jornalista tem que deixar a informação super concisa, sabe da, da forma que chegue para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está assistindo, sabe da forma mais completa e concisa possível e cara nada mais é do que o que o escritor está tentando fazer também. então assim se você for Exato. pensar que todos os dias eu tinha que sentar na frente do computador e com base nas imagens que eu tinha feito, nas histórias que eu tinha escutado, escrever minha própria história, sabe em, em uma lauda que tinha que caber ali, sabe, passavam pra mim ó, sua, sua matéria devia ter que do... faz aí dois e meio, três minutos sabe, é, passa... e eu tinha que fazer com base naquele tempo, então é você treinar a sua cabeça a contar histórias em moldes já feitos e, e se virar aí nos 30 pra fazer, entendeu então todo dia eu treinava escrita, pra mim então acabava sendo mais fácil, tanto que o meu terceiro livro, Quando Ela Desaparecer ele tem o um formato de livro-reportagem, e eu digo que foi o livro mais fácil que eu escrevi, porque ele nada mais é do que um livro com a linguagem que eu já escrevia no meu dia-a-dia. -dia. Pra mim era fácil, eu sentava no computador e não precisava nem mudar a chavinha,
0: sabe? Uhum. Eu super me identifico, porque eu sempre gostei assim, de escrever, criar histórias, só que a vida acabou levando para outros lados, comecei a trabalhar com outras coisas, e... Uhum. Acho que foi ali por 2018 que eu senti vontade de voltar a escrever. E eu não sabia exatamente o que, que eu ia escrever, o que, que eu ia fazer. E eu comecei a fazer freelas de redator, né? E aí eu comecei a escrever pra, assim, por, por micharia para qualquer coisa, né? Então eu uhum. escrevia desde matérias sobre o preço de combustível, até sites de receita e dieta, e sites de tecnologia... <risos> E nossa, isso foi uma experiência Ótimo, muito né? massa, uhum. porque assim, geralmente eram sites que iam ganhar dinheiro pela publicidade. Então, uhum. os meus artigos tinham que ser assim chamativos, sem serem uh, chamativos de uma forma que não fosse tão idiota também, né? Uhum. E que prendessem o leitor para ele clicar, ler mais, andar adiante e, e ver as propagandas querer comprar o produto que eles estão vendendo, né? E aquilo era um desafio, né? Porque todo dia eu chegava lá e dava, ah, escreva sobre a tecnologia tal. É um artigo de 4 mil palavras. E, Sim. e tem que ser bom, tem que chamar Longo. atenção. E às vezes é uma coisa assim que. Nossa, como é que eu vou chamar atenção pra isso, né? Uma coisa pra que não isso, tem é... como chamar atenção nenhuma pra aquilo, né? E ah, não, mas no primeiro parágrafo aqui ele tem que ser chamativo e tal. E isso foi realmente um treinamento, né? E era coisa, assim, ridícula, né? Era coisa de 30 reais um, um uhum. artigo, às vezes nem isso.
1: <risos> pois é, cara. Mas, mas é isso, né? Eu acho que tudo, usando, usando o verbo no momento, edifica, né? Tudo edifica uhum. nesse sentido, assim, de, de você é, trabalhar com escrita no geral, porque eu realmente acredito que você... Ter ideias boas é uma coisa que vem na sua cabeça e tem muito a ver com o que você vivencia, com o momento que você está passando na vida e tudo mais. Então, eu acho que é o mais próximo, digamos assim, de inspiração, entre muitas aspas, que eu acredito que a escrita tem. Agora, escrever um livro mesmo, para mim, é 100% prática. É 100% você treinar, você aprender o ofício. É verdade. E você, todos os dias, sentar ali na frente ou quando você puder. Do computador, ou se você faz na mão, sei lá, tem gente que escreve na mão com né, papel e caneta e você treinar, porque eu, eu, eu suspeito muito de quem diz que sentou e escreveu um livro de uma vez e nunca escrevia antes e, e sabe, quase como se estivesse psicografando eu suspeito é, muito de uma pessoa assim, porque é a mesma coisa que você dizer ah, eu entrei numa quadra de basquete fiz uma cesta de três, ganhei um jogo com é quem isso. Sabe? aí não é assim, cara, a gente, a, gente, a gente sua tanto quanto outra profissão, não é tão simples quanto sentar e escrever, pelo contrário eu acho que é revisão atrás de revisão e você perceber que o que você tá fazendo tá horrível, e você uhum. se achar horrível e você refazer até você começar a gostar um pouco mais de você, e enquanto isso você vai aperfeiçoando o que você escreve, né?
0: Isso aí, muito bom. E falando um pouquinho sobre essa tua parte de cineasta, né? como é que foi fazer esse documentário? E conta um pouquinho pra gente sobre o que, que ele fala e tal.
1: Claro, é, cara, foi o máximo pra mim, assim, porque é de novo, é só a, a, a arte de contar história em, em uma linguagem que eu não conhecia, porque você escrever uma reportagem, você gravar uma reportagem, você tem muito na sua cabeça justamente o que você quer, né? É, preciso da Dona Maria, contando a história dela, que tal, já sei qual vai ser a sonora que eu vou usar, a sonora é o trecho da entrevista dela, né, eu já sei mais ou menos o que eu vou precisar, tal, você já sai, você já conversou com ela antes, já montou uma pauta, você já sai mais ou menos com a ideia de como é que vai ser a reportagem na sua cabeça, mesmo que você chegue lá e tenha que mudar, é, mesmo que você mude para o total oposto, você já vai estar mais ou menos esperando o que aquilo vai poder ser. E, esse, e essa era uma arte, digamos assim, por ter treinado muito ao longo da carreira, eu já estava meio que, enfim, sabendo fazer. É, a receita de bolo, digamos assim, já estava decorada. E aí eu vim para cá para tentar fazer uma coisa que é muito oposta disso, porque querendo ou não, a gente, a gente tende a pensar que documentário não Nada Mais É que é uma reportagem longa e tudo mais, mas não. Um documentário é um filme, tem a arte do filme que a gente assiste, narrativo, né? ou seja, tem que ter um conflito com um arco do personagem evoluindo, com três atos e tudo mais. Caramba! A diferença é que tudo isso tem que ser com uma história real. Então você vai, grava, 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 conversa, 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 tenta achar o seu ângulo dentro de uma história que, às vezes, no começo, não tem ângulo nenhum. Então, é, eu achei fascinante, ao mesmo tempo em que eu percebi o quanto de trabalho isso dá você fazer um filme documentário bom. É, de novo, eu acho que uma boa parte da minha vida eu assisti documentários que são daqueles que você vê que tem pessoas sentadinhas, que a gente fala que são cabeças falantes, né que é tipo, ah, o problema é crise econômica no Brasil. Aí você vai lá, faz usa um monte de arquivo para falar sobre a crise econômica no Brasil e coloca lá o especialista A falando, o especialista B falando, o especialista C falando, aí você às vezes vai lá, mostra um personagem, né que nada mais é de novo do que uma grande reportagem analítica e que é um documentário também mas o documentário que eu descobri, que é o que eu mais gosto agora, que é o que eu quero fazer é aquele que é a gente fala character driven, né, que é tipo ele, ele é realmente ele uhum. parte de um personagem que vai contar a história dele e você vai aprender alguma coisa sobre o mundo sobre sociedade, sobre o ser humano a partir daquela história. Não precisa ser só sobre a crise econômica. Ah, vou ver um documentário sobre crise, crise econômica e vou sair aprendendo sobre crise econômica. Não, é tipo, não sei se você viu, sei lá, eu vou usar o que ganhou o Oscar, o doutor Polvo lá, o Professor Polvo.
0: Não é assisti um, é um, esse ainda.
1: Sabe, é um documentário sobre um cara que está é, em crise na carreira dele, está com uma clara depressão, que não consegue ter nada de bom na vida, e aí ele fica sabe isolado numa casa de praia e decide que ele quer voltar a mergulhar que era o que ele fazia quando ele era sei lá mais jovem e que ele acha que vai trazer prazer para a vida dele e aí quando ele começa a mergulhar ele percebe que todo dia ele vê o mesmo povo no fundo do, do oceano e ele começa a seguir a vida desse povo percebe que esse povo sabe quem ele é e eles viram amigos sabe de um povo ah, através da história do povo ele percebe como ele, 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 ele volta a ter relação com a vida, sabe? De, de como é o ciclo da vida. Do, do, sabe? Você ter momentos e, e passar por fases que tudo acaba, e tudo, tudo, tudo morre. Pô, então, sabe? É, é uma coisa que transcende, eu acho que. E ele
0: tá é disponível história. só em inglês, o seu documentário, por enquanto?
1: O meu? É Não, é isso que eu falei: ganhou o Oscar, não é o meu. O sim, meu... sim.
0: Uh, esse sim, mas e o seu?
1: O meu, por enquanto, só é só em inglesa. Eu preciso legendar ele. Eu só não uhum. divulguei ainda, porque eu terminei ele e eu tô mandando para festivais. Os festivais ah, claro. pedem para que os, os filmes, claro, sejam inéditos. Então, se eu divulgar, eu sou desclassificado de todos os festivais. O que não significa que eu vou entrar nos festivais, mas eu tô, tô na, na briga aí para ver se eu consigo entrar em alguns deles.
0: Pô, estamos torcendo muito.
1: Mas o meu é basicamente, tipo, o que aconteceu é, eu tava em Nova York no meio do ano passado, é, tinha acabado de escrever o livro, eu tava durante durante o momento de escrever Tortura Branca, e, e a gente estava nesse momento, todo mundo parado tal, e a cidade de Nova York estava entrando numa das maiores crises que já passou, porque o mundo inteiro entrou em crise econômica por causa da pandemia, e Nova York mais ainda, porque as pessoas começaram a sair da cidade. Quem mora em Nova York, é, muitos dos que moram aqui pelo menos, são pessoas que só moram aqui por causa do trabalho. Tem muita gente que mora aqui que é solteira, que só vem para trabalhar, Assim que você ganha uma família, você vaza daqui, e aí quem vai pegar o seu lugar é um outro cara que é solteiro e que vai só viver aqui para trabalhar e sair quando puder. Então é uma cidade com muita gente que pode sair facilmente daqui, e foi o que aconteceu com a pandemia. É, com isso veio uma puta crise econômica, o turismo parou, as pessoas que estavam aqui foram embora, então veio uma, um número grande de, de desempregados com isso. E os desempregados são geralmente aquelas pessoas que moram aqui que precisam do emprego. E aí com isso muita gente começou a não conseguir pagar aluguel e tudo mais. E eu vi nessa coisa do aluguel uma oportunidade, oportunidade assim, né? Eu, eu, eu vi que tava uma coisa muito grave. Eu falei, pô, eu quero contar a história de alguém que tá passando. E aí comecei a frequentar e gravar é, é, manifestações de gente que tava pedindo para o aluguel, aluguel ser cancelado, porque senão as pessoas iam para rua, tinha uma moratória para as pessoas não serem expulsas de casa. Mas isso não impedia que o, o, o crédito das pessoas fosse crescendo, então você, você tá com dívida ali, né? E, e assim que acabasse a pandemia, você vai ter que pagar aquela dívida. você não consegue pagar aquela dívida, você está na rua, claro. Então, e aí, mas isso não é um documentário, uma manifestação não é um documentário. Um documentário é a história de alguém. E aí foi no meio dessas manifestações todas que eu achei uma senhora que chama Winsome, ela é jamaicana, veio nos anos 2000 para Nova York, e ela, assim, é uma personalidade sensacional, porque ela é uma senhora de 63 anos que não perde todo o emprego dela, todos os empregos que ela tinha, todos os bicos. E, sem ter o que fazer, ela, vai, ela percebeu que ela ia pro olho da rua assim que acabasse a pandemia. Então, ela decide ir pra rua e protestar junto com essa galera que tava pedindo o cancelamento do aluguel. Então, é, é uma história sobre uma pessoa que, tipo num momento mais impropício, né, porque ela é uma senhora de 63 anos no meio de uma pandemia, deveria ficar em casa, mas ela percebe Exato. que se ela ficar em casa, ela vai ser expulsa de casa no fim da pandemia, então o que ela faz é decidir que ela quer protestar pelo direito dela de ter uma casa, então é, é, é sobre, é, uma, é, um, é um filme sobre o que engajamento político significa para essas pessoas, é, e aí eu segui a jornada dela por seis meses, é, pedindo o cancelamento do aluguel, junto com pessoas que algumas ela não conhecia, outras ela conhecia porque estavam na comunidade dela, tal. Ela começa a ir para outras áreas também e pedir, enfim, coisas desde de fim de racismo até é, green new deal que eles falam aqui, né, de você ter, enfim, uma economia que seja mais verde, até o momento em que ela, enfim, consegue junto com o grupo dela o cancelamento do aluguel. Então é uma jornada dela. De, de se descobrir politicamente até conseguir o objetivo dela.
0: Pô, demais fiquei louco pra ver e você tem que voltar aí quando ele tiver legendado <risos> pra gente conversar sobre ele legal, boa, valeu mas Vitor, eu queria falar um pouquinho também sobre os thrillers na telinha, né o que você tem visto de bom ultimamente e de não tão bom assim, seja em, em uhum. streaming uh, uhum. em cinema, etc Cara, o último que eu vi, que eu amei, foi o Mayor
1: of Easttown, da HBO. Você chegou a ver? Não, vi. Cara, é da HBO, muito bom. É com a Kate Winslet, ela é a protagonista, que é a, a policial. Cara, é uma história muito boa, assim. Não tem nada de genial no, no, no mistério, mas é, um, é uma série que me conquistou, assim. Eu acho que conquistou muita gente. Eu vi que críticos, adoraram também. E é basicamente por causa da, da protagonista, que é uma policial excelente, a Kate, Kate Winslet é cara, tá maravilhosa nesse papel. E é sobre o assassinato de uma menina, uma menina, bom, uma mulher de 18 anos, 18, 17, não sei, e em uma cidadezinha dos Estados
0: Unidos, assim.
1: E aí era é uma cidadezinha que é tão inha mesmo que todo mundo se conhece. E, e aí é a, é a história sobre essa detetive. Tentando descobrir quem é o assassino, junto de um cara que é um outro detetive que é mandado de outra cidade pra ajudá-la. Então, então. E é, e é isso. Pra você vê, é super simples. As reviravoltas Sim. não são geniais, mas eles contam muito bem. Então faz parecer que é uma puta história tá legal. Tá super bem
0: falado isso. É um filme ou Gostei série? Eu
1: muito. É uma série. Você não uma série, tá
0: super sete, bem falado.
1: São sete ou oito episódios que passam voando. Tem alívio cômico ótimo. Tem. Uma, assim, o que eu acho que vai ser o M de melhor é, atuação para Kate Winslet Kate Winslet, ela tá tipo muito muito boa, é mistério bom é, tem reviravoltas Sabe? Pra mim, assim, teve tudo Que a série precisava Bons personagens acima de tudo Que eu acho que é o que essa série deixou de melhor pra mim assim. Eu lembro das pessoas e falo Cara, que, que felizes que eles foram Sabe? De criar esses personagens E dar atores tão bons Então valeu muito a pena eu, eu vi, antes desse, um outro que eu tinha visto Mas que eu não terminei Foi o do Inocente Ah, que por sinal foi onde a gente se falou pela primeira vez Lembra, Douglas?
0: Verdade
1: Você chegou a terminar?
0: Não, não terminei. Não curti muito. Cara,
1: eu também não terminei o Inocente. Eu tinha gostado do Safe. Aliás, o Safe eu também não tinha gostado tanto. Eu gostei muito do Não Fale Com Estranhos, do Harlan Coben, que tá na Netflix. É, esse foi o
0: que eu mais gostei também.
1: Eles mandaram bem. Eu acho que foi tudo bem amarradinho, ritmo bom, sem os excessos que eu acho que o Inocente teve. O Inocente, tipo, tinha uma história boa, mas eu fiquei tipo, cara, por que, que eles estão se arrastando tanto em algumas coisas? A gente parou de assistir num episódio, que acho que deve ser o quinto. Ou seja, a gente já tava quase no fim. Mas era um episódio que, cara, teve tanta agressão a mulheres. Que eu parei Nossa. e falei, cara, vamos continuar. Vamos lá. não dá
0: Teve um que eu não gostei você. muito do ritmo dele. Foi o Silêncio na Floresta, um onde... do... Harlan, Sei, nem comecei, cara. Eu achei o ritmo muito arrastado. Era é uma coisa polonesa, o que não quer dizer, porque eu descobri muitos filmes e séries europeias pelo Netflix, uhum. que eu adorei, né, policiais. A gente tá vendo uma que é da Galícia, é o Sabor das Margaridas, tem no Netflix, é uma série policial e tá sendo bacana, uhum. assim, a gente viu um episódio só. O Sabor das Margaridas? Isso. É, é lá mais. da Galícia, é o norte de Portugal E é engraçado que eles falam espanhol Só que tem palavras que Parecem com o português, né Por exemplo, em vez de ah, Ivo, eles falam Filho, né, em vez de jo, Eles falam eu, então você entende Um monte de coisa, né, do que eles estão falando e assim eu vi só um episódio até agora algumas atuações meio robóticas ali mas parece que vai ser bacana assim e esse eu também não consegui colocar para frente não me prendeu inocente achei um pouco forçado em algumas coisas é, então... eu acho que assim pra frente.
1: ele tinha coisas super legais mas ao mesmo tempo uma coisa que a gente que eu tenho percebido muito é que muitas séries elas tentam ser adultas hoje em dia é, pra, pra deixar bem claro que são sérias, ou que tudo mais. Eu acho que é meio que um efeito Game of Thrones, sabe? Tipo, aquela coisa que você coloca muitas cenas de uhum. violência e sexo pra deixar claro que é uma coisa madura e tudo mais. Eu acho que funciona pra algumas séries, mas ao mesmo tempo, eu acho que a sutileza ainda leva muito, sabe? É, é mais importante. Tipo, o Mare of Easttown, ele trata de assuntos super sérios, mas é o tipo de série que eu, que eu poderia ver com a minha avó, sabe?
0: Uhum.
1: Que a minha avó vai falar, nossa, que sério isso e tudo mais, sabe, tipo, você, você trata de assuntos como é, abuso sexual, você trata de assuntos como violência com armas, é, é, e até, tipo, de, sei lá, descoberta sexual de jovens e tudo mais, que, tipo, faz parte da vida e tá aí, mas, tipo, você tem jeitos de tratar disso. É diferente do, tipo, inocente, que, mano, eu tava assistindo e falei, beleza, vou indicar pros meus pais, mas é, tipo... Eles insistem em ficar colocando, tipo, o pênis do cara na, na tela. O tempo Nossa, todo. Uh -huh.
0: na primeira <risos> série tinha. Na e... primeira,
1: é, eu fiquei na tipo, primeira temp... cara... Na primeira
0: no primeiro episódio. Exato, tipo, não é como se, tipo, assim, nada
1: contra e Beleza, tá aí, mas, tipo, foi meio de graça, sabe? Eu fiquei foi. Tipo, cara, o resto da série parece que tem um tom... E aí, de repente, tipo, você tem um pau na sua cara, tipo, você fica...
0: Do nada, ah, né? O cara é... levanta, assim, no frontal. <risos> pô, é,
1: exato. Eu fiquei, tipo, cara, não é como se o resto da série fosse nesse mesmo tom, entendeu? Pelo, pelo contrário, ele tem E um muito meio...
0: diferente do livro, né? Que é muito mais sutil.
1: Exato, então. E aí, eu acho que é esse o ponto, essa sutileza que faltou, entendeu? E, e... então, assim, o Inocente perdeu muitos pontos pra mim aí. É porque ao mesmo tempo em que, por exemplo, é uma história que não é não é a coisa mais assim é inteligente tudo mais, mas assim beleza vamos não precisa se levar tão a sério sabe e aí tem esse esse capítulo que para acho que fazer o ponto de como eles são vilões e como o cara é mau e etc ele fica tipo batendo em mulheres em todas as cenas e aí vira, vira aquele é, tem um nome para isso que é tipo é tipo é, é um pornô de violência sabe ah, sim. Uhum. Que é tipo, você vê a violência pela violência. Que eu senti muito também, por exemplo. Que outra que saiu? Aquele Dan. Não sei se você viu na Amazon. Não. Eles, eu acho que é em português, não, não sei. Vi. Que é sobre, uma fam... é sobre uma família de negros nos anos, sei lá, 50, 60. Essa família se muda para um bairro branco. O que eu achei que é um baita tema legal que eu acho que é uma sinopse muito interessante de, de ser abordado. Mas, cara, tem tanta essa coisa do, do pornô da violência, sabe? Dele sofrendo, 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 sofrendo. E quando você... Sabe, é uma coisa meio Tarantino, né? O Tarantino constrói isso, uhum. mas porque no final ele solta uma violência absurda contra o outro lado. Né? Você fala que, você, sabe, você descarrega a sua, a sua raiva. Esse tipo pra mim, foi construindo, 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 construindo. Chegou num episódio que eu falei, cara, por que eu tô vendo tanta violência contra negros que é uma coisa já tão, sabe, é, tão real e tão, uhum. e tão é, absurda e urgente pra nada, entendeu? Pra chegar no final e não acontecer nada. Que puto com essa série, cara.
0: Quando você falou, eu lembrei do Law and Order SVU, né, que é a Special Victims Unity, que era uma temporada do Law and Order em que eles tratavam só de crimes sensíveis, contra mulher estupro, uhum. contra menores e eles tratavam isso claro, é aquele ritmo de que é um, um mistério por episódio, não tem assim grandes reviravoltas, mas eles tratavam de uma forma como você falou uh, sem ser agressivo em excesso e uhum. sabendo falar de temas... Pô, tinha temas ali de pedofilia, né? De pedofilia uhum. por parte dos pais, mas sempre tratando de uma forma muito mais responsável, né?
1: É, então, eu acho que é, o, o Dem, por exemplo, se perdeu aí mais ainda do que o Inocente, porque o Dem, eu acho que foi, tipo... E depois eu fui ler muitas séries, muita, muitos artigos sobre ele, sobre a polêmica que foi criada em torno, e, e fiquei, tipo... Bom, pra mim não desceu, mas eu, eu sei que também tem, é, enfim... Cada um com a sua é, tem, pra mim, tem uma galera assim.
0: que gosta né?
1: é, exato eu achei, eu achei ofensivo demais assim, uhum. e parei
0: é, é o que eu tenho feito também, tem tanta coisa pra ver, né
1: <risos> é, então, e, e eu acho que é isso, é sutileza, sabe, e também você saber trabalhar de novo, eu acho que Tarantino é um exemplo, eu não sou tão fã dos filmes dele, mas eu entendo completamente o que ele faz eu acho que é genial, ele faz isso em todos os filmes dele é você criar uma violência inicial que, que você pega raiva você entende meio que, que você você compreende o ódio digamos assim e Sim. você se põe do outro do outro lado então você pega tipo aquele filme lá do que é o da escravidão dele o Django que é o Django exato o Django é tipo basicamente isso é você colocando tipo você vem do lado dos negros sofrendo durante a escravidão e e você passa o filme com ódio Aí, mas ele, ao mesmo final... tempo,
0: o Tarantino, ele tem uma, um ar de surrealidade nas cenas, né? Também, uh, também. Pare Parece Boa. que ele quer deixar claro que aquilo ali não é tão sério assim, né? Quando você Enfim. vê aquela matança, aquela coisa. E parece que, pelo menos para mim, não dá aquele impacto tão negativo, né? Uhum. É, mas, e é isso mesmo. E, e, mas eu ainda sinto, tipo, uma
1: raiva que no final digamos assim, compensa, entre aspas, porque você consegue ver os vilões se ferrando, digamos assim, entendeu? Mesmo que continua sendo Sim. absurdo e continua sendo risível, mas tem uma compensação ali, entendeu? E, e é como se o Dan, para mim, fosse um filme do Tarantino só com a parte do ódio inicial, sem a compensação do final.
0: Ah, então, entendi.
1: Então me, me, deu esse, me deu esse desconforto muito grande, sabe? Então... Que é, por exemplo... Não sei se você viu o mais recente dele, aquele... Do, era Uma Vez em Hollywood, lá.
0: Esse eu não vi ainda.
1: Ah, então... É porque... É, eu, tenho muito, eu tenho um pé atrás grande com esse filme também, mas... Eu tinha um pé atrás muito maior quando eu comecei a... Quando, quando eu soube, né? Qual seria a sinopse. de a tratar do assassinato da, da, da Tate, lá. É, com, com o Manson e tal. E, e eu fiquei tipo... Cara, ele vai tocar né sério Ele vai tocar nessa ferida, sabe? Mas ele fez uma coisa no final... Que eu acho que ele conseguiu trazer uma solução que não me deixou com raiva, entendeu? Então, é, eu acho, eu, enfim, ele sabe muito bem o que ele faz. É tipo
0: o final do Bastardos dos né? Que é muito massa, né? Isso, é tipo
1: isso, exatamente. E, e, e sem spoiler, mas é muito, é muito nesse sentido, entendeu? É, então, se você quiser assistir, eu acho que o ritmo desse filme é muito errado, mas, enfim, o final <risos> dele é interessante.
0: Mas Victor, a gente já encerrando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente terminar de como é que a tua rotina aí em Nova York. Uh, o que que você curte, o que você não curte tanto de morar aí fora?
1: Ah, cara, eu acho que, ó, o que o primeira coisa do que eu mais gosto, do que a gente tem falado aí de literatura, é como o livro é acessível aqui, cara. Isso é, assim, eu eu gosto muito, sempre gostava em São Paulo, por exemplo de sair da minha casa e pelo menos uma vez por semana passar numa livraria, não necessariamente para comprar livro. Apesar de eu eu sou um baita consumista para livro, assim, eu sou é, é um problema que acho que eu vou ter que tratar com um terapeuta um dia, assim, porque eu não consigo ver livros bons que eu vou querer ler e eu vou dar um jeito de tentar encaixar na minha na minha lista só para chegar em casa e falar, cara, por que que eu fiz isso, sabe?
0: assim Aí, enfim,
1: Eu acho que até por trabalhar nessa, nesse ramo, eu gosto muito de ver o que está tá saindo e estar tá no meio dos livros, eu acho que é uma coisa que influencia muito bem positivamente. Então eu sempre gostava de, em São Paulo, tentar parar em livraria e tudo mais, mas eu não conseguia sempre, porque São Paulo, pelo menos, você tem ainda muita livraria comparada com o resto do Brasil, que eu sei que não tem essa, essa difusão de livros, mas mesmo assim, você tinha que ir para um shopping e tudo mais. O que eu gosto muito daqui é como você consegue andar pela cidade, é uma cidade fácil de você sair andando, né? literalmente andando com as pernas, não só andar de carro, é, e como o livro tá muito no seu caminho, em todo o bairro acaba tendo a sua livraria, seja ela de grande rede ou uma livraria independente, que realmente é do bairro, ele sabe, então, e, e como o livro é acessível, no sentido de valor mesmo, sabe desde você conseguir achar muitos sebos por aqui e comprar livros sem zoar. Se você quiser, tipo, aqui, você não tem desculpa de, ah, não posso pagar, porque é a coisa mais fácil de você achar aqui é, é livro por um dólar. Então, você vai com o legal, seu dinheirinho e, e cara, deixa, ó, eu vou olhar para minha estante aqui do lado porque eu vim sem livro nenhum. Eu já tô em dois anos, eu já comprei duas estantes, já lotei as duas Caraca. e hoje mesmo eu comprei livros e os livros novos que eu comprei, eu falei Eu não tenho onde colocar Então eu tô ferrado, porque eu vou ter que comprar Uma <risos> terceira estante Mas olhando pro meu, pra minha estante aqui do meu lado Eu tenho uma primeira edição de um livro do Lee Child Do Jack Richard, que eu acho ótimo Comprei por um dólar Ele é capaz, eu adoro também ele é lindo Eu comprei o The Stranger, do Harlan Coben Antes de sair a série Comprei por dois dólares E ele tá autografado, velho Ele tá autografado é, Dois dólares Aí... Por exemplo, achei um livro, dois, três livros super antigos. Dois tá, dólares tá autografado. Autografado, eu tinha o um máximo. É pra uma mulher, ó, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui, que é engraçado. Porque eu, eu abri, eu olhei e falei, cara, que sensacional. Tá assim, ó. É Dorothy, ou seja, ele vendeu pra uma mulher chamada Dorothy. Hum. Stay Awesome. E aí ele assinou, Harlan Coben. Aí eu achei e falei, por que a Dorothy não, não, não ficou awesome? Porque ela vendeu <risos> o livro. Mas enfim, aí eu comprei esse livro... É, eu achei, tipo, três livros super antigos Da Agatha Christie E da é, Nyle Marsh Não sei se vocês sabe quem que ela é Ela é uma autora neozelandesa Da época do romance policial da, da Era de Ouro também é, Manda super bem também Nossa. E achei livros, tipo, cara Muito antigos, de edições Raríssimas, também por um dólar Então é, Eu acho legal você ter oportunidade Você dar essa oportunidade Para as pessoas comprarem livros Por preços que são tão acessíveis e mesmo os lançamentos, o lançamento mais caro aqui sempre vai custar em torno de 30 dólares na capa dura, ou se ele sai em paperback, que é aquele livro que é mais maleável e tal, é, que é seria o nosso brochura, né, sai em torno de 18, 15 dólares. Então eu, eu acho muito. E isso sem falar em Amazon. Eu já decidi. Eu fiz uma promessa que eu não compro mais livro pela Amazon, apesar que Essa é a promessa tiveram... mais
0: quebrada da história. É,
1: não, eu tenho conseguido em um ano inteiro, eu, o último livro que eu, eu tinha, tinha comprado falado. na Amazon tinha sido o Mallory, do Josh Malerman porque eu ia entrevistá-lo. E o jeito mais fácil de eu conseguir o livro seria se eu comprasse pela Amazon, porque aqui eles entregam em menos de 24 horas. Então, eu falei, tá, eu vou comprar pela Amazon mesmo, comprei pela Amazon. Isso foi, se eu não me engano, em maio. Assim que saiu, acho que foi junho do ano passado. É, e de junho do ano passado até hoje eu não tinha comprado na Amazon. Mas aí eu queria ler esses livros da Tana French. E, e eles custam, tipo, super baratos também, 15 dólares cada um. Mas aí eu achei os seis livros dela, do, dos detetives, os seis, por 29 dólares, os seis juntos. Falei, cara, que ridículo, né? Aí comprei na Amazon, muito, mas... Demais. É sensacional. Então é isso, sabe? Tipo, são preços muito acessíveis. É claro que tem toda uma indústria aí, é porque o papel é mais barato, é porque é tudo feito em gigantesca escala, né? Porque esse é o maior mercado leitor do mundo inteiro. Então, é claro que não dá para achar também, sabe? Tem todo um motivo por trás disso e que não é só porque ah, os americanos são demais. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com um mercado que é maior do que o nosso, então eu acho que isso serve também pra gente, como, como incentivo pra falar olha, dá pra chegar lá, entendeu vamos fazer o nosso mercado crescer de novo de repente a gente, sei lá, é, é um incentivo, então é, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto daqui.
0: Legal Respondeu eu... essa pergunta? Não sei. Respondeu <risos> é. respondeu sim, é. e acho que deixou todo mundo assim com vontade de comprar é. uns livros aí em Nova York É, tipo se você for Como pra lá, então uh, leve um espaço na mala pra trazer uns livros.
1: Exatamente, isso quer dizer. Bom, se vier pra cá, me avisa, porque a gente toma um café no mínimo.
0: Uhum. <risos> você que
1: estiver nos ouvindo. E, e, e traz, um, traz um espacinho na mala, porque vale, eu acho que livro aqui vale muito a pena. Ainda mais eu tava vendo os livros novos do King sendo lançados aí, por exemplo. Cara, teve. Qual foi? Ah! foi o Sangue Revolto, que é o quinto do Robert Galbraith, que é da, da série da J.K. Rowling, que eu adoro é o quinto livro, e ele é gigante mesmo, ele tem 950 páginas e eu comprei no lançamento tá, porque eu sou uma fã, fã tá. e aqui, tipo, preço cheio de capa, tal, tá, 28 dólares eu fui ver, cara, no Brasil é 119 reais eu fiquei tipo, hum. cara, não é possível 119 reais Quer dizer, eu, eu entendo que é possível, óbvio, porque o papel Sim, no Brasil é muito mais caro e eu não vou nem tentar colocar culpa em ninguém. Mas, assim, no fim das contas, o fato é: cara, 119 dólares.
0: É complicado isso, reais. né? Porque, é cara, a culpa né? não é de ninguém e, ao mesmo tempo, é de todo mundo, é de tudo. Aí, né?
1: é, é, você tem razão. Porque, no fim das contas, é, é a impressão que, final que fica é essa, né? O, a, a moral da história é: o leitor vai à livraria, ele pega o livro na mão e vai falar custa 119 dólares, não tem 119 dólares. Cara, 119 dólares é um mercado que você faz. Uhum. Você consegue abrir mão, entendeu? Você acaba também criando, né? sei lá, você acaba fechando muito o, o, o número de leitores que vão ter acesso àquele livro.
0: Eu acho isso muito ruim, muito danoso. É verdade. Para a gente finalizar, então, as duas últimas perguntas. Eu não sei se você viu que recentemente a família do Sidney Sheldon contratou uma autora, uma ghostwriter, para seguir escrevendo os livros dele, né? Então a pergunta Sim. que eu tenho feito para os autores aqui é a seguinte: se os livros do Vitor Bonini não fossem escritos pelo próprio Victor, teria alguém que poderia substituir? Quem é que você indicaria? <risos> Nossa, cara, não pode escolher qualquer ideia. um, já que é brincadeira, pode ser. <risos> Nunca pensei nisso. Eu não sei quem que tem um.
1: Nossa, eu pensar, porque aí você teria que pensar quem tem um estilo parecido com o seu, né?
0: É. é. Alguém para claro dizer assim, não? não quando, quando eu partir, se eu tiver muito famoso, esse cara segue aqui esgotando a fonte.
1: <risos> é... Mano, não faço a menor ideia. Sei lá. <risos> Stephen King, pode ser qualquer um. Pô, legal?
0: Tá bom. Então a gente vai conversar com ele aqui e vamos convencê-lo. No próximo episódio, que o Stephen King vai estar aqui falando com vocês. Aê! Ah, é. ah, legal. Ah. E Vitor, se tu pudesse convidar um autor de qualquer era, vivo ou morto, pra atuar durante horas seguidas, quem vocês calem. Ah, Agatha Bom. Legal. Assim, eu queria muito encontrar
1: Muito, muito. Eu acho que eu falaria Agatha Christie, porque o King ainda tá vivo e. e... Bom, eu tinha viagenzinha de trem de Nova York, e na época eu tava sem dinheiro. Eu vi que ele ia fazer, eu fiquei, cara, compro ou não compro? Compro ou não compro? Mas se eu comprasse, eu ia ficar, cara, muito tempo sem comprar comida, sabe? <risos> e aí eu falei, não tem como. E aí não comprei, e desde então eu não fez mais nada. Eu tô esperando aqui, dedinhos cruzados, ele já tava tá assinado, que ele saia para fazer mais eventos a partir de agora. Mas, mas eu acho assim, o King tá. Eu, eu, eu gosto muito dos livros dele, eu acho que ele também tá no meu top 3. Porque, ele é um, pra mim, ele é um dos maiores escritores já, que já, eu já li. É, mas a Agatha Christie me formou assim como... Bom, assim como a J.K. Rowling com Harry Potter. Então... Mas eu acho que a Agatha Christie seria a pessoa que eu escolheria pra sentar. O que seria engraçado, porque tudo da autobiografia que eu já li dela, das biografias que eu já li sobre ela. Uma coisa que eu descobri é que ela é, sempre foi uma pessoa muito é, tímida e que não falava e tal. Pra mim, a melhor ah, é? história dela... É, a melhor história, cara, dela, assim, pra mim, é que ela foi, eu não sei se foi no aniversário, se foi no. eu acho que foi no lançamento, até hoje a peça com maior duração da história do mundo é A Ratoeira, que é uma peça escrita pela Agatha Christie, que estreou nos anos 50, eu acho que é 53, eu não tenho certeza, eu acho que eu estar errado, mas eu acho que foi nos anos 50, e estreou nos anos 50 e nunca mais parou, nunca mais parou. A Caramba. única época que eles pararam Foi agora, por causa da pandemia Porque Nossa. pandemia, né Mas mesmo assim não saiu de cartaz Parou por causa da pandemia Então se for contada, mais de 70 Praticamente 70 anos, aí, quase 70 anos de peça em cartaz e continua. Tanto que eles acabaram de estrear de novo lá. Super legal e tal. Incrível. Que mostrou que o Reino Unido tá entrando no... no na... foi, foi tipo um case de sucesso, sabe? Tipo, olha como estamos voltando ao normal. Prova disso é que a ratoeira voltou e tal. E que, e que é, uma, é uma peça genial, assim. Eu já, eu já assisti quando eu fui pra Londres e tal. E a história... Tudo isso pra contar que A história mais legal que eu acho é que na estreia dessa peça... E aí eu acho que talvez eu preciso dar um Google depois. Eu não sei se era na estreia, na festa da estreia, ou se era tipo 10 anos de ratoeira, não sei. Mas teve uma festa para comemorar a ratoeira, e todos os atores foram e tudo mais, e a Agatha chegou. A Agatha Christie, né dona de tudo, dona da porra toda, chegou lá e o segurança perguntou, mas a senhora tem ingresso, né quem é a senhora? E ela ficou com tanta vergonha de falar que ela não respondeu e foi pro banheiro, ficou trancada no Minha banheiro. Ela entrou na própria, ela não entrou na própria festa por vergonha de falar quem ela era. Ela teve que Caramba. avisar a galera, a galera lá de dentro que veio resgatá-la no banheiro. Então assim, <risos> cara, e eu acho que tipo, a mulher era um gênio, a mulher era um gênio e com essa, né, com essa, não sei, esse, acho que essa, essa, eu vejo isso como uma virtude, né? Ela não se via provavelmente como, como um Sim. gênio. É, eu acho isso genial Demais. então assim, ia sentar na mesa com ela pra tomar uma cerveja a gente ia acabar tomando um chá e provavelmente a <risos> conversa ia durar 5 minutos né? não, então, eu, de repente ela ia tomar tratar.
0: uns pints lá num no, no pano tomar umas
1: guineas uh
0: -huh. <risos> <risos> aquele pint de um litro e meio lá.
1: imagina, ela se solta começa a soltar todas <risos> as ai, ai, boa ia, ia durar massa. um papo com a Agatha Christie ia ter que chamar o Tito, o Tito Prats se eu não Sim. chamasse o Tito para uma conversa com a Agatha Christie, ele me matava
0: com certeza <risos> e nem ela ia descobrir o culpado <risos> nem ela, exato, o Tito ia o Tito, dar um Tito, jeito com certeza ele vai ser um dos próximos convidados aqui, só que eu quero me preparar bastante ali, eu quero ler Sim. um pouco mais da Agatha pesquisar um pouco mais assim, para extrair ela, o máximo da conversa com ele, porque ele tem muita coisa sobre a Agatha para contar, né
1: ah, putz, eu sou, é, assim, se, se é pra sentar com o Tito, a gente, cara, bom, a gente conversa de tudo, porque o Tito é um é, amigo meu desde os meus 13 anos, que era quando a gente tinha comunidade ah, no Orkut. É? Aliás, antes até, é, a gente que tinha loucura. Uma comunidade no Orkut, que era a mesma que, por exemplo, o Rafael Montes estava também, e a gente, era muito Caramba. engraçado como a gente já se conversava lá atrás, era é, uma comunidade Agatha Christie Brasil. E essa comunidade continua no Facebook e tal. Eu abandonei meu Facebook, mas eu sei continua lá. É, mas a gente se conheceu lá atrás, cara. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos quando eu entrei. E a gente já batia papo, porque o Tito era um dos moderadores. Massa. E aí o Tito virou o, a referência nisso é, no Brasil e no mundo, né? Porque a partir de uma época, o Tito começou a ir para Inglaterra, entrou em contato com a família da Agatha, escreveu dois livros biográficos sobre a Agatha, o primeiro que é o Viagem à Terra da Rainha que é mais biográfico do Tito falando sobre, meio que interlaçando a história do Tito indo pra Inglaterra com a história da Agatha e aí depois ele escreveu uma biografia dele mesmo da Ágata Christie com, com base em arquivos que ele teve acesso que o Matthew Pritchard, que é o neto da Agatha Christie ainda viu, que deu acesso então assim, ele é uma
0: espetacular
1: mesmo, ao mesmo tempo em que ele é Completamente acessível e, e nunca vai virar pra você e falar. Então, assim, mesmo se você não lê nada, tá? De hoje até o dia em que você entrevistá-lo, o título é a pessoa certa para é, enfim, sentar e te contar tudo sem problema nenhum, porque ele não vai se... Ele eu já li muita
0: coisa da Agatha no hum. meu tempo de escola e hum. as histórias fogem da minha cabeça, né? Fugiram e, e algumas coisas eu reli agora, tipo, tipo punição da, da inocência. Uhum. Ah, os crimes do monograma, eu acho que é dela. Eu tô é,
1: que foi escrito pela Sul Fih Que aí eu, aí eu já tenho. Ah,
0: contatos. sim. É, sim, sim, esse foi escrito por... isso, é. O, mas e...
1: é. Eu, eu, eu invejo isso de você, porque eu li os livros <risos> dela também há muito tempo, e eu não esqueço os finais, eu não esqueço, eu lembro os nomes até. Então que loucura! Eu pagaria para conseguir esquecer todos os finais e reler todos os livros de novo. E ser enganado de novo.
0: Verdade. E como eu vi que tem umas edições novas no Kindle Unlimited, que eu achei muito bacana pro pessoal aí que, hum. quer, que quer acessar agora, que nunca leu a Agatha, quer uhum. começar a ler hoje, tem alguns livros dela que estão entrando no Kindle Unlimited. Eu não sei quem é que tá fazendo aquela tradução e tal. É uma, são umas capas que eu notei que elas são mais simples assim. Sim, Sim tá... são as da
1: HarperCollins Brasil, não é? Eu, eu, os tradutores são todos excelentes, até porque eles são Sim, a, autores Mas não é aquela,
0: aquela coleção bonita da HarperCollins, eu acho que tem aquelas capas coloridas, de capa dura, né?
1: Você tá falando dos da LPM, então, será?
0: Pode ser, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí.
1: A Agatha, cara, é muito engraçado isso, quando eu comecei a ler a Agatha Christie, que foi justamente no meio dos anos 2000, foi justamente o momento em que a Agatha parou de ser publicada no Brasil. Foi um dos únicos momentos, acho que na história, desde o início da, da produção dela, Sim. que o Brasil parou de publicar, porque é, tinha, lá no, se a gente for voltar um tempo, tinha a, a Record publicando e a Nova Fronteira publicando. E aí foi para o círculo do livro também, que enfim, publicou vários livros dela e tal, e ficavam umas três meio que concomitantes ali, brigando por direitos e tal. Aí a Globo, a editora Globo, entrou na jogada também. Só sei que assim, chegou no momento que a Nova Fronteira começou a republicar os livros, que estavam da coleção clássica, e parou. E aí não publicou mais nada. E foi quando eu comecei a ler Agatha Christie. Então quando eu tava lendo Agatha Christie, cara, era uma jornada pra achar os livros dela. Uma jornada, assim. Tem livros que eu lembro com carinho, mais ainda além da história, mas mais ainda por causa, assim, da, da, da conquista que foi ter encontrado esses livros, sabe? De tanto que eles eram difíceis de serem encontrados. E Sim. aí assim que eu terminei de ler todos os livros dela com base em livros que eu comprei no Sebos, é que eu, eu vi que a LPM estava republicando os livros dela. E eu fiquei tipo, cara, que raiva! Foi eu ler todos <risos> para eles começarem a publicar.
0: Eu te mandei um link aí para você dar uma olhada, Uh, é sé essa série de capas aí Que é umas capas bem diferentes E que Pronto. eu não sei quem é que tá publicando isso daí Mas eles estão no Kindle Unlimited Cara, eu não tinha visto essa Você
1: me apresentou essas edições novas Deixa eu ver aqui
0: é, Parece ser uma coisa meio independente assim, Alguma coisa traduzida por alguém Que foi colocado lá Então tem a Casa Torta Eu não lembro quais outros que tem
1: Eu tô até olhando aqui mas, é, porque os, os direitos ainda são da HarperCollins, que cede às vezes. Pois é. Que são cedidos tem pra ele. Tem
0: Investiga, tem esse A Casa Torta, tem, e tem outros.
1: Bom, você já tem o assunto pro Tito aí, porque quem vai saber disso, com certeza absoluta, é o Tito. É ele que tá sempre no meio e que tem, enfim, contato com todos os editores de Agatha Christ no Brasil e fora, justamente, enfim, para estar tá a par de tudo, o filme todo. então, é... Mas é legal que tenha isso, porque...
0: Sim, fica bem acessível.
1: É. A Casa Torta foi um dos mais difíceis pra conseguir e era um dos que eu mais queria ler. Eu, chegou uma época da minha vida que eu, eu queria muito ler. A Casa Torta, Os Crimes ABC e Convite Esse para também. Um Homicídio. Maravilha. Os, os Três. Crimes ABC e tem para um homicídio. Eu, eu ficava tentando achar, não achava. Eu ia pra Sebo, não achava. É, tinha instante virtual na época, mas... Eu lembro que eles eram caros, porque eles eram raros, eu não conseguia encontrar. Aí uma tia minha me deu a casa torta, tipo, de formatura, acho que estava na oitava série, e eu me formei, ela me deu o livro, cara, eu achei o máximo, achei o máximo. Devorei o livro, aí depois, é, convite para homicídio, vídeo de Natal, minha família inteira tentou achar, não encontrou, ninguém encontrou, e eu só fui ler convite para homicídio, quando é que foi? cara, quando eu descobri uns livros antigos de uma familiar da minha mãe, nossa, pra você ver, enfim Caramba. foram jornadas que são histórias por si só, assim, e que só deixaram mais, leg mais legais as leituras mim.
0: sim, exatamente, que fica toda aquela ambientação do que aconteceu pra é... aquele livro chegar até você, né
1: exato, o, o Cavalo Amarelo por exemplo, eu lembro que eu não encontrava o Cavalo Amarelo aí, aí eu descobri, foi na época que eu comecei a ler livros em inglês porque também foi isso. A Agatha Christie me fez ler livros em inglês porque é, eu não achava em português, não achava no sebos, não achava em lugar nenhum. Então tinha vários livros da Agatha que eu nunca tinha lido e eu não sabia como eu ia ler. Na época não tinha e-book ainda. Aí foi uma época que eu lembro que os livros importados da HarperCollins UK começaram a chegar no Brasil importados. E era numa época de, de dólar super barato. Isso era 2007, 2008, 2009 e tal. Aquela época que o dólar tava tipo 1,5. Um não sei se você lembra. Então os livros uhum. chegavam no Brasil com preços muito baixos, os inglês. E aí eu lembro que, mesmo assim, eles custavam tipo 15 reais, uma coisa assim. Que também... Comparando com o que eles custam hoje era uma micharia. Mas era 15 reais cada livro em inglês, eu ia na Saraiva e eu ficava namorando eles Eu lembro que o meu pai virou e falou assim, eu não tinha dinheiro para comprar Aí meu pai virou e falou assim, eu compro para você, mas só por um inglês Porque ele queria treinar a minha, escri... a minha leitura em inglês Eu falei, tá bom E aí eu tive que aprender o inglês na raça da... Eu tinha aula na escola, né, que também era ótimo Mas assim, eu tive que aprender lendo, porque eu queria saber as histórias, sabe então, cara, Sim. foi sensacional. Ela me ajudou, a Agatha Christie me ajudou a ler inglês também. Uma, assim, um dos, um dos maiores incentivos que eu tive para aprender a língua. E mesmo assim, eu não achava o Cavalo Amarelo. e Fui achar só em uma viagem, aí comprei na viagem. Cara, muito bom.
0: Pô, que demais, hein? É, tem toda uma história por trás da aquisição dos livros.
1: Bem, acho que eu vou fazer... Quando eu voltar pro Brasil, que meus livros todos estão lá, eu adoraria, tipo, pegar, vou fazer um, sei lá, um podcast, ou sei lá o que for pegando tipo, Sim. pegando livro por livro sabe, tipo, olha esse livro, como foi
0: por ficar massa boa ideia
1: <risos> é legal hum. isso, né, os, os livros no geral na nossa vida tem histórias também, né, por trás da, da, das edições, dos, dos físicos ou dos Kindles mesmo mas...
0: é, eu sabe que eu amo e-book né eu gosto muito, só que volta e meia eu digo assim não, eu quero ler um físico agora, eu quero pegar ah, um aham. livro na mão e tal, então eu acho que são coisas que se convergem, né é uh... Uma coisa soma a outra, né? Bom, Victor, uh, muito obrigado. Eu adorei o papo, cara. <risos> foi incrível. Uh, nem vi obrigado o tempo eu, passar. Mano. E fala aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, encontrar teus livros, faz aí o teu merchan. Opa,
1: ó, gente, me, me sigam aí no Twitter ou no Instagram. Eu sou BoniniVictor. Então, se vocês forem atrás de mim, vocês vão me achar lá. Tem meu site oficial, que é o victorbonini.com. Entrando lá, dá para ver todos os meus livros e também com links para onde você pode comprar. É, as pessoas me perguntam: ah, onde você prefere e tudo mais? Onde estiver mais barato. Então, entrem nos links. Eu acho que os links ainda estão funcionando, eu sempre chego. Mas é, tem lá link para Saraiva, Cultura, Leitura é, e Amazon. E, e o que mais, onde mais eu já achei que estava vendendo. Geralmente, os da Amazon, que eu percebo, são os mais baratos. E como no Brasil a Amazon ainda não terminou com as, com as livrarias, e pelo jeito não vai, porque. Enfim, as coisas estão conseguindo coexistir. Se for mais barato na Amazon, vai na Amazon, vai onde tiver E, e é isso aí. Se não, vai na sua livraria mais próxima, que é também o que eu sempre tento incentivar. Aquela que você gosta, que você conhece os vendedores e e as pequenas que estão sobrevivendo nas cidades, vai lá, compra lá. Se não achar, me manda mensagem. Aí eu tento entrar em contato, que eu tenho que fazer também. entrar em contato com a livraria e falo, e aí, meu, será que dá para ter?
0: Hoje eu pensei em fazer isso com, com os meus livros <risos> entrar em contato
1: com a livraria. Faz, Sim. sabe o que cara antes de eu vir para cá um dos meus, e antes de pandemia também né. Um dos meus programas favoritos era justamente a FAR que começou a agitar isso, mas depois eu percebi que não eu não precisava só da editora para fazer isso. É você vai na livraria e conversa com os com os vendedores. Sim, porque para muita gente o vendedor é é um grande instrumento é um né sentido. Um incentivador, tipo assim, é, é um estímulo para que a pessoa compre aquele livro. Então eu ia a livraria e conversava com os vendedores, explicava quais a, tipo, olha, esse aqui é o meu livro, não é só a capa que você vai ver lá no meio de tantos outros. A história é essa, o autor sou eu, olha, sou eu vivo. Mas aí seu livro já tava
0: lá no catálogo dele, né?
1: Já tava lá. Ah, Apesar sim. Apesar que entendi. também, mas também eu acho que pode ajudar, porque é, muito, a livraria geralmente funciona no sentido de que vem o vendedor da editora e aí o livreiro é que tem que pedir o livro pra sim, editora sim. pra ser colocado lá em estoque e tudo mais então de repente ele te conhecendo e sabendo quem você é e sabendo da sua história e, e do seu livro ele pode pedir pra editora ele vai falar, não, legal, eu quero eu quero o um livro do, do Douglas, traz aqui, eu quero vender na minha loja e tal, pô, o cara é mal legal, tal. é daqui da minha região, sabe
0: isso pô, funciona bacana.
1: Então faz isso, faz isso, a minha dica para qualquer autor é, fazer esse tipo de relacionamento, até porque é o máximo, porque o cara, o, o vendedor, é, pô, ele é, ele é a gente é braço direito um do outro, né, porque você Exato. tá produzindo o livro que ele vai vender e o cara tá vendendo o seu livro, então eu não sabia como agradecer ao mesmo tempo em que eu fiquei amigo de todo mundo, sabe, porque é, são pessoas que sabem tudo que você tá falando, é, é fácil ser amigo de, de gente que, que tá nesse ramo, entendeu então
0: é, é isso aí Verdade, eu vou convidar uns livreiros aqui pro podcast, como desculpa, e vou apresentar Aí, eles. ó,
1: faz isso, cara, eu tenho certeza. E eles, po, olha, pouca gente eu conheço que sabe mais do que livreiro sobre livro. Verdade. Cara. Porque não só eles são, eu e você, e qualquer pessoa que você chamar aqui, são pessoas que são apaixonadas por livros e que vão ler sobre isso. Mas, cara, esses caras, eles não são só apaixonados, eles são apaixonados e trabalham com isso. Então, cara, eles hum. sabem de tudo. É sensacional.
0: Vitor, muito obrigado. Pessoal, sigam lá o Vitor no Instagram, comprem os livros dele, vale muito a pena. Você que gosta de românticos policial vai adorar. Eu convido vocês também a seguirem o podcast lá no arroba Papo thriller no Instagram e deixarem o seu like, a sua avaliação aí na plataforma que vocês estão usando para nos ouvir. Se quiserem conhecer os meus livros, é só entrar lá no Instagram, arroba o Empresa Fácil está em pré-venda, a versão física, tem tudo lá no link da Bill. E se vocês comprarem, vão me ajudar muito a minha carreira. Então, brigadão, pessoal. Brigadão, Vitor. Compre Empresa Fácil, gente. Adorei <risos> o livro. devorei. Bom, eu
1: sou, eu, eu li muito, muito rápido. Eu não sou de ler rápido. Então, é, eu, eu não, também não sou de, enfim, de sair Isso me falando.
0: surpreendeu mesmo. É, viu? Porque você falou, ah, eu vou ler e tal, meu. pô, beleza. Daí deu uns dias, você falou, pô, cara, terminei de ler.
1: Cara, eu devorei, eu devorei. Eu achei, tipo, é... sei lá, você construiu muito bem, slow burn total, não tava esperando que fosse crescer daquela forma, e adorei o final também. Então, mandem bala, sentem o dedo no comprar. <risos> Boa.
0: Você tem que Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Cara, muito cara. obrigado gente... por
1: te chamar, obrigado pra todo mundo que ouviu a gente, ainda mais eu, eu fiquei cuspindo um monte de coisa aqui por duas horas então obrigado pra quem continuou e é isso aí, o que quiserem falar comigo que quiserem falar comigo é só me chamar lá no Instagram
0: com certeza, Bonini boa noite aí pra você, obrigado por ter ficado até agora aqui comigo, um abração, cara valeu, um abraço grande